0: Christoph Raffelt, das heißt, wir reden über Wein, weil Christoph von Wein was weiß. Hallo Christoph. Hallo Holger. Was ich ja ein bisschen, also ich war ja, ich war, ich, was ich ja, also ich war ja die Weine kaufen. ne? Du hast mich ja Wein kaufen
1: geschickt. Ja, weil 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 ich äh, zu doof war, mir ja, nee, das ja, zu schicken.
0: Ja, passiert halt. ne? Du, also ja, aber sehr sehr witzig war, dass die Frau im Laden meinte, oh, wird das eine Weinprobe? <lacht> Das heißt, die hat das, die hat das sofort begriffen. Das ist ja eigentlich ein Zeichen von Kompetenz. Ne? Ja. Wenn jemand sagt, das sind aber sehr unterschiedliche Weine, die sie da geholt haben.
1: Ja, aber es ist trotzdem so, dass es drei Rieslinge sind ne? aus der gleichen Preiskategorie, sodass äh, äh, dass es dann auffällig ist irgendwie. ne? Ja. Also das ich ich weiß gar, geht man wahrscheinlich nicht direkt einfach so, sondern man hat irgendwie äh, einen Hintergedanken dabei.
0: Ja. ja. Jetzt habe ich ja ein bisschen das Problem, dass wir das in einem bestimmten Weinladen geholt haben und auch mit Sicherheit sagen werden, wo wir das geholt haben. Mhm. Ähm,
1: also ich erkläre auch warum. Ja,
0: kann ich auch, aber mach, ja. mach du, ja, erklär du ruhig warum.
1: Genau, wir haben die drei Weine bei Jacques Weindepot gekauft, weil es äh, zunächst einmal sehr einfach sein wird, wenn Hörer diesen Wein auch probieren wollen zur Sendung. Oh, oder später. Du <lacht> ähm, dass, dass es halt in, in der ganzen Republik diese Weindepots gibt und man das auch noch online bestellen kann. Und die so
0: brutal viel von dem Zeug einkaufen, dass es wirklich ja. bundesweit denselben Kram bei denen gibt.
1: Ne? Ja, genau, das hast du ja sonst irgendwo. Ja. Ne? Also wir werden jetzt nicht äh, eine Werbung für Jacques' Weindepot machen. Wir sollten auf Dauer. uns von
0: denen Geld geben lassen dafür. <lacht> <lacht> ja, ja, oder?
1: Ja, das würde wahrscheinlich funktionieren sogar. Echt? Ja, ich Sicher mal anrufen. <lacht> Ja, wenn du denen sagst, wie viele Hörer du hast, dann... Äh, ja, ist doch egal. Dann fake
0: ich irgendwelche Zahlen. Ich ja, genau. nicht, das, genau. mein, mein, mein Ding sie hier, das wirft ja zwei Zahlen aus. Eine Angeberzahl und eine realistische. Und dann nehme ich einfach die, die Angeberzahl und sage, ja, Milliarden und Milliarden Hörer.
1: Ja, also kannst du mal davon ausgehen, dass die äh, uns mit Wein mindestens sponsern würden. Aber lassen wir mal. Mhm. ne, Bleiben wir mal unabhängig.
0: Ach ja, na ja, ja. dann...
1: Also es ist ja so, das kann man ja auch direkt zu Anfang sagen, dass ich ja äh, sozusagen zumindest in in einem gewissen Maße sogar mit Jacques Weindepot verbunden bin, dadurch, dass das hanseatische Wein- und Sektkontor seit Juni mein Arbeitgeber ist Äh. und das hanseatische Wein- und Sektkontor eben als Holding auch äh, Jacques Weindepot beinhaltet sozusagen. Mein
0: Gott, ist das dreckig, was wir hier gerade veranstalten. Das ist ja furchtbar.
1: Ja, das, das hat aber ja, also ja. ich meine, das kann man ja sagen. Und ansonsten hat das auch keine weiteren Auswirkungen. Wir können ja also, einfach hingehen, du, jetzt nicht von.
0: <lacht> Du kannst ja, du kannst ja dann einfach hingehen und sagen, also weil wir werden die die, die Weine, die wir trinken, werden wir natürlich äh, werde ich in die Show Notes schreiben, ja. damit ähm, jeder sich das nachkaufen kann, wenn er Lust dazu hat. Äh, und du kannst ja dann noch zu jedem Wein irgendwie die bessere Wahl äh, dazugeben und einfach nur sagen, welchen Winzer, dann kann sich das ja jeder selber
1: organisieren. Ja, zum Beispiel. Oder wir, ich meine, wir wollen es ja regelmäßig machen. Und ja, klar, ich meine, wie soll man sonst und wir, wir werden uns dann eben auch äh, vielleicht einfach äh, auch zwischendurch mal an Winzer direkt wenden und ein Winzerpaket von dem oder mal von jenem nehmen oder Echt? eben auch von anderen Händlern, ja würde ich sagen. Ne? Das, ah, ja, du, du, bist ja, der, du bist der Profi, also das stimmt, das kann man ja. Vielfalt ne? werden. ja. Und es ist immer so, dass man bei diesen großen natürlich äh, die großen, die brauchen natürlich andere Margen als jetzt ein Winzer, ja? ja. Und insofern kriegst du beim Winzer tendenziell natürlich mehr Wein fürs Geld, weil die Zwischenhändler fehlen. Ne? Mhm. Also es gibt wenige Winzer, die äh, einige wenige Winzer, die sozusagen Händlerfreundlich ihre Preise gestalten. Das heißt, die liegen dann genauso hoch wie äh, der Händler. Mhm. Ne? Die meisten liegen äh, weit drunter. Also ja, wa- weit? So was heißt weit?
0: Also wenn ich jetzt direkt zum Weingut fahre und bei dem kaufe, was habe ich da für einen Unterschied zum Laden? Also 10%, Kann sein,
1: dass du den im Laden, sagen wir mal, für 6,50 Euro kriegst und im äh, beim Winzer dann eben für 4,50 Euro oder für 5 Euro. Ja.
0: Also ein Drittel weniger?
1: Ja, das kann schon sein.
0: Ach, das ist doch schon mal ordentlich. Mhm. Ja, ähm, äh, damit mal auch die Hörerschaft weiß, mit wem sie es da zu tun hat, wann hast du nur eigentlich angefangen zu trinken? Ich habe
1: angefangen zu trinken. Um Unge- ungefähr
0: zu der Zeit, als mir der Karton Gutedel im Auto explodiert. Ja, ist. genau. Also, <lacht> äh,
1: also mein, mein Name ist ja irgendwie bei dir in den Sendungen, also die meisten we- werden ja meinen Namen oder den meines Blogs, original äh, schon mal irgendwann gehört haben, weil du mich halt ja das ein oder andere Mal auch schon erwähnt hast. Das heißt, wir kennen uns ja schon lange, ne? Ja, seit, weiß ich ja, seit nicht, zwei Drittel unseres Lebens ja, oder so. Also, ich bin jetzt 40 und ich glaube, mit, mit, mit ziemlich genau 20 habe ich irgendwie bewusst meine erste Flasche Wein g- gekauft und probiert. So in etwa. Pi mal Daumen. Weißt
0: du noch, was das, das war? Äh,
1: ja, das weiß ich noch. Das war eine Flasche Sebastiani Zinfandel aus Sonoma County in Kalifornien.
0: Warum weißt du das noch? Du erinnerst dich sowieso an alles, was du gesoffen hast, ne?
1: Ja, an ziemlich viel. Ich, äh, ich kann mich an viele Sachen nicht erinnern, aber ich kann mich erinnern. Ja, weil
0: du trinkst.
1: An <lacht> mich Gut an Weine erinnern, tatsächliche. Ich meine, gut, das, das, also das ist jetzt nicht so schwierig, ne, weil ich tatsächlich das erste Mal bewusst einen Wein getrunken habe. Also erst, das erste Mal, dass mich ein Wein richtig angemacht hat, ja, wo ich dachte, wow, ich möchte davon mehr. Mhm. Und deswegen habe ich es nicht vergessen. Also die ersten beiden weiß ich noch. Ne, das war irgendwo in, pff, glaube ich, in Heimatsheim, ja, äh, in so einem Getränkeladen, also in so einem. Getränkemarkt, die hatten eine ganz gute Weinabteilung da, also damals fand ich so für meine ersten Anfänge und äh, da bin ich halt hin und äh, irgendwie habe ich zu Hause was gekocht und dann habe ich eben zu dieser Flasche gegriffen und die war dann eben auch super. Also ich fand es damals super und äh, das war halt ein sehr fruchtiger, sehr fruchtiger, relativ dichter Rotwein, Ja, Und was, es gibt ja, gibt ja viele Leute, die mit solchen Weinen auch anfangen. Also die erstmal so die volle Wucht, die volle Breitseite haben wollen. Ich, die zweite Flasche war dann direkt äh, ein Taylor's <lacht> Late Vintage Bottled Port. Also das war dann noch mehr, ne noch mehr äh, von allem. Late Bottled Vintage. Late Bottled Vintage, genau. Was, be-
0: was bedeutet das, ähm, der, ist, der, der war lange im Fass, bevor er abgefüllt war. ne Late Bottled heißt das, oder?
1: Mm, ja, er war... Also wenn wir da jetzt einsteigen wollen, es gibt zwei Arten von Port. Ne? Nee, komm, wir den, machen eine
0: Port-Sendung, ist viel genau, geiler. Zwitschern wir uns einen bei.
1: Genau. <lacht> ja. Aber das waren jedenfalls wo, die ersten beiden Flaschen. Wobei stimmt, das erste,
0: was ich, wo, wo, ich, wo ich wirklich bewusst wieder Wein getrunken habe, ich habe ja damals auch irgendwie mitgetrunken immer mal
1: ja.
0: und habe dann ja Probleme mit dem Magen gekriegt und dann mich nicht mehr um Wein gekümmert und dann irgendwann wieder angefangen und das weiß ich auch noch, was das war. Das war ein Balthasar Gracian 2003.
1: Ah ja, von Silkes Weinkeller. Genau, der, <lacht> ja. der
0: bei dir rumstand, wo ich dachte, so wie geht das denn, dass der so riecht, wie er riecht. Ich weiß gar nicht mehr, wie er gerochen hat, aber der, das war, auch, der war auch wirklich gut.
1: Ja, das war wahrscheinlich der beste Jahrgang, den die da produziert haben. Ich wollte gerade sagen,
0: das hab, ich habe danach ja noch einige Jahrgänge gehabt, die waren nie wieder so gut. Ja. Das passiert ja eh, ne? Das, das irgendwie, ähm, erinnerst du dich an diesen Mangowein? Was war das nochmal? Ein Loaka, ne?
1: Ja, der, genau, der Tastnimm. Genau, so, glaub, der, ja.
0: der ist danach auch nie wieder so gut gewesen.
1: Ja, das ist manchmal so. Also, bei, bei Balthasar Gratian war es halt auch so, dass er für diesen oder dass die Winzer für diesen Jahrgang eben auch ein paar ordentliche Punkte bekommen haben, also eine ordentliche Bewertung. Und das hat denen natürlich irgendwie auch geholfen, mhm. äh, bekannt zu werden und den ganzen Kram, den die dann danach f- gemacht haben, auch zu verkaufen. Ja, aber ich, ich fand auch die gesamten Jahrgänge, die ich danach noch mal probiert habe, alle nicht so gut wie den 2003er war es. Ne? Oder 2er, ich weiß nicht mehr genau.
0: Das stimmt, das weiß ich auch nicht mehr so genau. Zwei drei, Wahrscheinlich eher zwei.
1: Ich glaube auch zwei. Ja. Ja.
0: Ähm, ja. Und wann hast du angefangen, das Zeug zu sammeln?
1: Ich habe gar also Weil irgendwann
0: also irgendwann dachte ich so, Moment mal, der hat ja ganz viel Wein. Also Das, das war so, also ich habe irgendwie nicht gemerkt...
1: Also, also war, die meisten gehen hier hin und sagen so, ich mache jetzt sammeln, in Wein. So, ja. Und das, das war bei dir eigentlich gar nicht. Ne? Nee, ich habe auch nie wirklich angefangen zu sammeln, um des Sammelns Willens irgendwie, also, es, also sagen wir mal so, es verselbstständigt sich dann so ein bisschen, ne, weil je tiefer du einsteigst, desto interessanter findest du viele Sachen und dann willst du dies noch haben und jenes Mal probieren und dann hast du plötzlich irgendwie mehr Weine da rumliegen, als du trinken kannst. Ne? Hm. Aber ich habe das nie jetzt so gemacht, bis auf zwei Ausnahmen. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben zweimal einen Zwölferkarton gekauft. ja. Sonst nie. Also ich kaufe immer nur so zwei, drei Flaschen. Und kann dann vielleicht äh, mal über ein paar Jahre hinweg so die zwei, drei Flaschen äh, trinken und schauen, wie die sich im Laufe der Zeit verändern. Aber ich habe das nie mit größeren Mengen von Wein gemacht. Aber es hat, hat sich trotzdem einiges angesammelt.
0: Aber ist das, das ist doch total ärgerlich, wenn du dann nur zwei, drei Flaschen hast und das Zeug total super ist. Ja, Und, aber
1: dafür, dafür gibt es einfach viel zu viele interessante Sachen. Also, ja. weißt du, Also es gibt einfach immer mehr Dinge, also Weine, die ich trinken möchte, als ich trinken kann, ja, ja. gesundheitlich gesehen sozusagen. Und äh, da macht es dann auch nichts aus. Also klar, ich meine, wenn du mal wirklich einen Knaller dabei hast, wo du sagst, wow, davon hättest du jetzt gerne nochmal mehr, aber ist dann auch egal. Ne? Weil um die Ecke steht wieder irgendwas anderes, was auch interessant ist.
0: Ja, was fort ist es fort? Also was
1: was mal echt bitter war, ich meine, ich habe ähm, äh, ich habe eigentlich immer das Prinzip gehabt, also lange Zeit, bis ich sagen wir mal noch ein bisschen professioneller geworden bin. Ich habe das ja irgendwie alles als als äh, Spaß an der aus Spaß an der Freude gemacht. Mhm. Ne? Das war ja immer nur so nebenbei bis äh, bis vor gar nicht so langer Zeit. Äh, ich habe mir immer ein Limit gesetzt. ne. Und das habe ich zweimal, also ein finanzielles Limit. Ich habe keine Flasche äh, eigentlich über 15 Euro gekauft. Mhm. Ja, lange das heißt,
0: ich wollte gerade sagen, das hält man doch gar nicht durch. Also ich habe das, hier, ich mache ja. das ja auch. Ich sage, oh, nee, also die Schmerzgrenze ist dann zehner und ein Jahr später ist die Schmerzgrenze schon 13,50. Mhm.
1: Nee, ich habe das auch. Ich habe das lange durchgehalten. Ich habe das lange durchgehalten. Ich habe ab und zu mal Weine geschenkt bekommen, dann teurere. Und äh, ansonsten habe ich das lange durchgehalten, bis auf äh, so in der ersten Phase, weißt du noch, das Wein- und Früchtehaus in Köln-Lindenthal. Yeah. Da haben wir beide, glaube ich, mal Wein gekauft. Ne? Das, war die hatten irgendwie, das war so Anfang der 90er, da kamen so die ersten Penfolds auf den Markt hier in Deutschland. Ja? Mhm. Ähm, also ich meine, das ist ja heute irgendwie, findest du das überall, aber Anfang der 90er gab es die noch kaum. Und da habe ich mal zwei Flaschen gekauft, die haben damals 22 Mark gekostet, das war echt viel Geld. Zwei oder drei Flaschen. Und ich habe mal irgendwie ähm, eine Kiste Priorat gekauft, so aus aus der Anfangszeit, als dieses spanische Weinbaugebiet so äh, so eine Renaissance erlebt hat. Also das Gebiet ist schon sehr alt, aber das war halt lange Zeit mehr oder weniger verlassen, weil es sehr aufwendig ist, da Wein herzustellen. Und vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so ist es bei uns hier wieder angekommen. Also es gab neue Leute, die da neu investiert haben und tolle Weine gemacht haben. Und damals habe ich irgendwie die Möglichkeit gehabt, von einem Weingut sechs Flaschen zu kaufen. Die haben damals, glaube ich, auch 30 Mark gekostet, die Flaschen. Und das war sehr ärgerlich, weil die habe ich mir alle in den Keller gelegt. Und als ich die erste aufgemacht habe, war die schon hinüber. Irgendwie sechs, sieben Jahre später. Und alle anderen auch. Ah, das, ist echt also das, scha- war, ja. das war schon echt ärgerlich. Ne? Also es war auch nicht Kork oder so, das war einfach, die waren irgendwie platt. Ja, die waren Essig.
0: Was Kork bedeutet, kannst du mal erklären? Weil viele glauben ja, dass wenn Korkbröckchen im Wein schwimmen, dann hätte der Wein Kork.
1: Nee, es gibt, es gibt etwas, das heißt Trichloranisol, das ist eine Chlorverbindung, die äh, entsteht halt in den Korkeichen unter Umständen, irgendwie wenn, ähm, also vor allen Dingen, wenn die zu früh geschält werden, also Korkeichen, also Kork ist ja tatsächlich wird ja tatsächlich aus Korkeichen hergestellt, aus der Rinde mhm. der Korkeichen und die brauchen eigentlich viele Jahre, damit die eine vernünftige Korkqualität produzieren und je früher die geschält werden, desto äh, schneller kann dieses äh, TCA, nennt man das auch, eben Trichloranisol, entstehen. Und dann hat man diesen äh, teilweise sehr fiesen Korkgeruch oder Geschmack im Wein. Manchmal... ähm, kann es aber auch ein sogenannter Kork-Schleicher sein, dann stinkt der gar nicht so richtig nach Kork oder schmeckt nicht so nach Kork, sondern der Wein schmeckt dann irgendwie total stumpf. Mhm. Ja? Er riecht auch stumpf. Also der hat dann irgendwie, also der riecht dann nicht frisch, sondern der riecht irgendwie, selbst wenn man, also wenn man frisch aufmacht, wie abgestanden, und der schmeckt dann auch irgendwie so, äh, dass man das Gefühl hat, da müsste eigentlich mehr kommen, aber es kommt halt nichts. Ne? Mhm. Auch das kann irgendwie Kork sein. Wie oft passiert dir sowas? Äh, zum Glück immer seltener, weil es immer mehr Flaschen mit Schraubverschlüssen gibt, glücklicherweise.
0: Wo ja. die Traditionalisten ja auch sagen, dass das ganz grauenhaft wäre und das Kork der einzig wahre Verschluss sei.
1: Ja, aber äh. das, es gibt immer weniger Traditionalisten, die das sagen. Sonst schon, also Ich kenne immer weniger zumindest. Also Es gibt immer mehr, die sich immer häufiger darüber aufgeregt haben, dass es Kork gibt. Oder dass äh, sozusagen dieser Korkgeschmack immer häufiger vorkommt, weil es einfach eine Zeit gab, wo es... Also das ist noch nicht lange vorbei. Da gab es einfach viel zu viel Bedarf an Kork, ja, mhm. weil eben jeder Pisselswein, also jeder 2 3 Euro Wein, alle hatten irgendwie Kork, ne? äh. hatten Korken, so ja. nicht Kork, sondern Korken. Und äh, das konnte, das konnte man überhaupt nicht mehr liefern eigentlich in einer vernünftigen Qualität. Und ja, und dazu gab es dann, hat man dann Alternativen entwickelt, die einen nehmen dann einen äh, Plastikkorken oder so. Ja, gummiähnlichen Korken und dann gibt es Glasverschlüsse, die sind ziemlich aufwendig allerdings und relativ teuer, Sie sehen zwar sehr edel aus, aber sind halt sehr aufwendig und dann hat sich eigentlich der Schrauber durchgesetzt und es gibt Länder, in denen es fast nur noch Schrauber gibt, selbst auf den teuersten Flaschen, also Australien zum Beispiel, da haben auch die ganz teuren, also bei, bei vielen Weingütern auch die ganz teuren Weine, Rotweine mittlerweile, äh, Triebverschlüsse.
0: Weiß man denn schon, wie, lang, wie, wie lange die lagerfähig sind mit diesen Schraubverschlüssen?
1: Ja, das funktioniert ziemlich gut. Also es gibt äh, Vergleichsstudien über 20 Jahre hinweg. Mhm. Ich habe jetzt letztens äh, eine gelesen vom Kellermeister von Ch- ähm, Chateau Margot, mhm. Eines der teuersten Weingüter der Welt, ne? ein Bordeaux-Weingut. Eines der, der sogenannten Premier Cru, also ich sage mal der fünf, sechs besten Bordeaux-Weingüter, wo die Flasche irgendwie mehrere hundert Euro kostet. Und äh, für die ist das natürlich äh, eine ganz heikle Kiste, weil da natürlich gesagt wird, ähm, so, so ein Wein muss einen Korken haben. Ja. Naja, vor der, allen der Dingen kann haben ja die, jetzt nicht mit dem Schrauber ankommen. Die, Aber haben, die halt haben trotzdem steinalte
0: ja. Weine. Ne? Ich habe gerade eine Doku gesehen ja. über Margot. Ähm, hm. Die BBC hat eine, eine dreiteilige Doku-Reihe gemacht über Wein, die heißt Wine. <lacht> ähm, und da ist eine Folge, ja. davon, eine Folge davon, da geht es halt nur um Margot. Ah. Und äh, da kommt ja auch kurz drin vor, irgendwie der Chef davon, der sagt halt auch, ja wir machen halt hier Korken drauf, weil unsere hundertjährigen Dinger, die haben mit Korken gehalten und äh, solange wir nicht wissen, ob die Schrauber das auch können, tun wir auf die großen Weine lieber Korken drauf.
1: Ja, das heißt dann halt für die auch, dass sie immer mal wieder die Korken erneuern. Hm? Ach? Ja, ja. Also was ich noch zu Ende führen wollte, die Achso, haben, ja, die beim, nee, macht ja nichts, die haben ja beim, die haben in, auf Chateau Margaux eben ähm, Langzeitstudien gemacht und die sind eigentlich sehr positiv was Schrauber angeht. Ja? Mhm. Trotzdem werden sie jetzt nicht so schnell umstellen. Ne? Ja, die, also äh, Weine werden neu verkorkt. Ähm, das passiert so alle paar Jahrzehnte. Ja? Also es gibt zum Beispiel einen Marketing-Gag sozusagen. Der Firma Penfolds, da haben wir sie wieder, aus Australien. Das hm. ist ja einer der größten, aber auch besten wineries in Australien. Und der Chef, äh, Chief Winemaker von denen, Peter Gargo heißt er, der reist tatsächlich in der Welt rum und macht so Kork-Treffen. Äh, also wo er tatsächlich wo, wo man hingehen kann mit seinen teuren Penfolds Wein und sich die Flaschen neu verkorken lassen kann. Machen die das dann irgendwie unter,
0: unter Schutzatmosphäre oder so? Weil man will doch nicht unbedingt da frischen Sauerstoff dran haben an sein Zeug. Nee, die, werden,
1: die werden dann, also es gibt ja, also wenn du, wenn du dir alte Flaschen ansiehst, dann siehst du auch, dass eben tatsächlich Wein durch den Korken verdunstet. Das hm. heißt, der Füllstand wird dann geringer. Der wird dann wieder aufgefüllt. Mit? Äh, mit dem gleichen Wein sozusagen, aber aus einem neuen, aus aus dem jetzigen Jahrgang, dann, Mhm. aus dem aktuellen Jahrgang. Ähm, Das ist natürlich ein bisschen verfälschend, aber äh, ich meine, so so niedrig sind hier Füllstände dann auch wieder nicht. Also das wird, also... Irgendwann, wenn du das oft
0: genug machst, über über viele Jahrzehnte,
1: hast du irgendwann eine Cuvée, ne? Genau. (lacht) (lacht) Aber die hast du da eh schon, weil äh, Penfolds Weine irgendwie bis auf ein oder zwei alle aus verschiedenen Weingärten kommen und äh, teilweise über zig Kilometer, 100 Kilometer, 300 Kilometer hinweg äh, angebaut werden ja, und dann nachher zusammengebastelt zusammen werden. Ja, da sind die Meister drin. Was wir Flaschen hier
0: machen wollen, ähm, das ist Wein lernen. Ja. Also ich habe äh, Christoph äh, überredet, mhm. ähm, ganz unten anzufangen sozusagen, also dass, dass, dass halt jeder, der äh, möchte, vielleicht, wenn, wenn wir irgendwann dann mal 100 Folgen hiervon haben, hinterher auch so ein Weinangeber ist und äh, in Weinladen gehen und mitfachsimpeln kann äh, mit allen anderen, die da rumstehen und Weinangeber sind. Ja. Oder aber einfach in den Laden gehen kann sich eine schöne Flasche Wein kaufen, weil er weiß, was er tut.
1: Ja, das, das ist es eigentlich. Ne? <lacht> eben, aber <lacht>
0: wenn man mitquatschen kann, ist ja auch immer schön. Vor allen Dingen, wenn man schön. abgerissen aussieht und dann genau dieselben <lacht> Wörter kann wie die Leute. Ähm, womit fangen wir an, wenn wir unten anfangen?
1: Ja, das habe ich mich auch lange gefragt und man kann, ist es ist eigentlich egal, wo man anfängt. Ne? Also ich meine, man kann natürlich anfangen damit, äh, irgendwie sozusagen zu rekapitulieren, was ist überhaupt Wein ja und äh, wie wird er hergestellt? Also wann wird Wein zu Wein und woraus besteht er eigentlich? Weil der muss ja nicht unbedingt aus Trauben bestehen, Der kann ja was? auch aus Äpfeln, Birnen oder äh, Kaki-Früchten bestehen oder Johannisbeeren. Ne? Ach echt? Ist egal. Ja. Also ein Wein ist ja äh, letztlich einfach ein Produkt, wo eine Frucht gärt, ja. Hm. Und äh, sozusagen den, den Zucker, den sie äh, in der Frucht hat, zu Alkohol vergehrt mit Hilfe von Hefen. Ne? Das ist der, eigentlich eigentlich der Prozess. Ja. Und äh, ja. Und, ja stimmt, äh, das
0: heißt Apfel, also Äppler ist auch, ist dann also auch Wein. Das ist halt kein Apfelwein, ne? Oder ja. Sidre, ja, Apfelwein. Stimmt. Ja. Habe ich, hab ich tatsächlich noch nicht mal drüber nachgedacht, dass es ja eigentlich eine Zubereitungsart ist.
1: Ja, das ist, Wein ist eigentlich nur eine Zubereitungsart. Also es gibt Brombeerwein. Ne? Stimmt, ja. Es gibt Gänsewein. Der ist dann aus Gänsen. Genau. Ist ja echt aus Gänsen. Ja. Met, Metwein.
0: Metwein. genau. Das haben die alten Germanen ja. immer getrunken. Oh, oh, mir ist das Was? Mikro abgefallen. Ja, das das ist, Mikro ist Das kommt vom das ist ein Mikro ist The front ja. Dabei haben wir noch gar nicht getrunken. Genau. Es ist schrecklich. Womit fangen wir denn eigentlich jetzt an zu trinken von diesen dreien?
1: Ja. Das ist auch, also wir haben drei Rieslinge. Ne? Ja. Drei Rieslinge von, um, um, um da nochmal drauf zurückzukommen. Der eine wir wollen kommt ja aus unten Pommern und ich finde es auch richtig und, und und gut.
0: Der eine kommt und aus Pommern, da kommt meine Mutter auch her. Genau.
1: Ja, mein Vater kommt ja aus Schlesien. Aber das ist ein anderes Aber Schlesien Pommern. Schlesien habe ich nicht gefunden. Ja, das ist Pommern an der Mosel. Ja, das ist genau. ein anderes Pommern, das steht noch. Ja. Genau, also wir fangen deswegen also auch mit Jacks an und Jax Weindepot-Weinen. Also erstens, weil eigentlich jeder in der Lage ist, irgendwo um die Ecke, mehr oder weniger um die Ecke, diesen dieses Depot zu finden und dort Weine zu kaufen. Das heißt, sie sind eben verfügbar und sie sind auch in einem Preissegment verfügbar, dass sich die meisten Leute leisten können. Ja. So, die Weine kosten zwischen sechs und sieben Euro. Und in dem Bereich wollen wir auch so bleiben etwa. Ne?
0: Okay, ja, sehr gerne. Also ja. <lacht>
1: Weil später, ich meine, wenn wir dann mal 50 Folgen haben oder so oder 30 oder so, dann kann man auch zwischendurch mal was anderes. Oder wir wollen ja in der nächsten Sendung sozusagen eine Sondersendung über Weihnachtsweine machen. Genau. Äh, Essensbegleitung, das kann dann auch mal ein paar Euro mehr kosten. Aber da haben wir uns auch zurückgehalten. Ja, und wir
0: können ja immer so Jubiläumssendungen definieren, wo wir uns dann die großen Gewächse reinlaufen lassen und alle anderen gehen leer aus. (lacht) Ist ja auch okay.
1: Aber wo wir nicht hingehen wollen, also ich zumindest nicht, ist, ich habe es ausprobiert, es lohnt sich nicht, wir müssen nicht in die Discounter gehen. Ja, also ja. wir brauchen keine Weine für 4 Euro äh, oder 3 Euro. Das bringt es einfach nicht. Und das ist, äh, ist es auch meistens fies. Und das m- muss man auch nicht haben. Und wenn man beim Discounter einen vernünftigen Wein haben will, dann landet man auch bei 7 Euro.
0: Ja. Es gab gerade eine, ich glaube ZDF hat, eine ZDF-Doku, die hieß Die Weinprobe. Mhm. Also so ein ZDF Neo-Ding, ne? auch wieder so komisch, hektisch aufgemacht und die ganze Zeit irgendwie die Reporterin im Bild. Aber äh, die sind eben auch hingegangen, haben Winzerwein und äh, so ein paar Discounterweine gegeneinander getestet. Äh, und den Leuten, die Leute fanden es eigentlich ganz okay. Und äh, Stuart Pickett ist auch reingefallen auf einen. Okay. Das war ganz witzig. Aber okay. es ist halt auch, das, ich, ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass es, wenn es da was Gutes gibt, es ist es Zufall.
1: Ja, es ist und, mehr damit immer Zufall und es ist. Äh und das es ist, ist auf eine andere unsmerklig. Art und Weise
0: gut. Es ist auf eine andere Art und Weise gut, als 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 wir, glaube ich, gut meinen ähm, hier bei den Flaschen. Also, ja. also es ist halt gefällig, man kann es halt schön schnell wegtrinken, irgendwie so. Und es gab jetzt äh, zum Beispiel beim, beim Lidl gab es im Sommer so einen Kartonwein. Ja? Das ja. war auch so, was waren das, was waren das, so einen roten Kartonwein. Spottbillig, to- eigentlich ein total fieses Zeug, außer wenn du mitten in, in der Sonne gestanden und gegrillt hast, dann war das halt total super. Ja. Naja, aber wir wollen ja. jetzt nicht hier. Wir wollen das
1: ja nicht. Nee, das wollen wir jetzt nicht. Ne? Also wir fangen irgendwo an, wo äh, Winzer auf dem Etikett stehen oder Winzergenossenschaften vernünftige. Also es muss ja nicht immer der, der Winzer, der Einzelwinzer sein. Es gibt auch gute Winzergenossenschaften, die schöne Weine machen. Mhm. Es gibt auch Firmen, ebenso wie Penfolds zum Beispiel, die äh, vergleichsweise vernünftige Weine machen. Das sind nicht die Weine, die ich sonst eigentlich unbedingt trinke. Aber ähm, das heißt trotzdem nicht, dass es irgendwie alles schlecht wäre. Und das ähm, können wir ja einfach auch jetzt mal anhand dieser drei Weine testen, weil ich habe die selber nicht getrunken vorher. Ich habe die jetzt einfach mal äh, eben auf gut Glück gekauft und ich dachte, wir fangen mal mit der deutschen, also der deutschen Rebsorte an. Also das, was die Deutschen am besten können, definitiv, das ist Riesling. Und. ja deswegen einfach mal drei Gutsrieslinge also sozusagen einfache Rieslinge aus drei verschiedenen Anbaugebieten von drei verschiedenen Winzern da kann man dann unter Umständen schon mal direkt merken wie unterschiedlich, also es ist ein Jahrgang ne eine Rebsorte ein Jahrgang drei unterschiedliche äh, Regionen mhm. da kann man dann sehen was äh, also wie wirkt sich sozusagen die Arbeit des Winzers beziehungsweise auch sozusagen der Bodentyp auf den Wein aus wenn du
0: wenn du auf gut Glück äh, diese Weine kaufst ähm, gehst du damit irgendeiner Vorbildung hin? Also sagst du, okay, den, den, von dem habe ich schon mal gehört oder nebenan ist dieses Weingut, da kommt auch was Gutes her? Oder ist es jetzt ja. wirklich purer Zufall, was wir im Glas haben werden? Nee, das,
1: äh, nee, so ganz zufällig ist es nicht. Also es ist, insofern hatte ich gar keine große Wahl, weil Schacks Weindepot ist immer noch sozusagen der, also traditionell der Frankreich-Spezialist. ja, ah, ja. Also die haben, Jacques Feinigbruch ist wirklich so entstanden, dass zwei Typen irgendwie Ende der 70er Jahre nach Frankreich gefahren sind, sich den äh, Kofferraum vollgeladen haben mit Landwein, nach Düsseldorf zurückgefahren sind und den dort in der Garage verkauft haben. ja Das ist sozusagen die Apple-Geschichte äh, im, in, in Wein. Ja. ja. So. Und dann sind die halt groß geworden damit ja und haben das dann irgendwann, äh, irgendwann haben sie es dann eben an Havesco, also an Sanseat Konto verkauft und äh, die hatten dann das nötige Kapital, um das Ganze noch größer zu machen. und ähm, Aber letztlich sind die sozusagen immer dabei geblieben, äh, Frankreich-Spezialist zu sein. Und, äh, irgendwann ist Italien dazugekommen und deutsche Weine haben die noch gar nicht so lang, mhm. das sind wahrscheinlich jetzt auch schon zehn Jahre, aber es ist immer ein kleineres Segment und die... Ich sag mal, die Rieslinge in dem Preisbereich, jetzt sechs bis sieben Euro, das waren jetzt die drei, ne? Also so, die haben, die haben bei Jacks immer ein, ein, okay. ein Sortiment, also ein, wie, wie nennt man das, also eins, was, was sie immer da haben und dann haben die eben so Sonderaktionen, aber ich wollte jetzt eben nicht irgendwas aus Sonderaktionen kaufen, sondern eben
0: irgendwas aus dem standardrepper also aus Standard- dem genau. Okay. Genau.
1: Und da habe ich dann jetzt eben äh, drei, also einen aus von der Mosel, einen aus Rheinhessen und einen aus der Pfalz. Und mit welchem fangen wir an? Ich würde mal mit der Mosel anfangen. Das ist der der Schneiders Moritz. Schneiders Moritz. Warte mal, muss ich hier noch Ähm, aufmachen. Aus Pommern. Aus Pommern an der Mosel. Genau. Ah ja, mit mit Plastikkorken, also Kunststoffkorken hat der. Ja, genau. Das finde ich schon mal so ein bisschen unangenehm. Also ich mag Kunststoffkorken selber echt nicht gerne, weil man schon allein deswegen, weil man sie irgendwie nicht mehr vernünftig meistens in die Flasche bekommt. doch mit dem
0: Federkorkenzieher kriegt man die wieder da rein, ja. aber mit dem kannst du nicht umgehen. Nee, vorhin <lacht> liegt er noch bei dir. <lacht> nee, das ist nicht der Federkorkenzieher, den den Federkorkenzieher hast du, was was du meinst Ach ist okay. diese Ratsche, die stimmt, noch bei mir liegt, das ist völlig absurde ja. Nee, der Federkockenzieher ist das Ding mit diesen zwei Flügeln an der Seite, ja, ja. wo Schön, ich immer so lachen muss. Ja, aber den, damit kann ich nicht umgehen. Das, das finde ich sehr lustig, weil mit, das ist das Einzige, was ich dir beim Wein voraus habe. Ja. Ein Werkzeug. Sein,
1: wer weiß. <lacht> so. Ja. Jedenfalls. Ich habe ja irgendwie, also ich habe einfach Wein getrunken, um nochmal darauf zurückzukommen und irgendwann habe ich eben, weil, äh, weil du Stackenblochen geschrieben hast, habe ich irgendwann angefangen, selber mal in, in so einen Today-Net Blog reinzuschreiben über Wein. Ne? Stimmt, ja. habe ich vor sechseinhalb Jahren, glaube ich, mit angefangen, Weil ich dachte, ich habe mir eh Notizen gemacht, so ein bisschen immer und dann äh, habe ich halt irgendwann angefangen, die mal in den Blog reinzuhacken und Ja, das war sozusagen der Anfang und je länger ich dieses Blog geschrieben habe, umso mehr, also umso stärker habe ich mich halt mit Wein auseinandergesetzt. Dann bin ich halt irgendwann, habe ich halt angefangen, dass ich zu Proben gefahren bin und dann habe ich irgendwann in Bonn ein paar Leute gefunden, mit denen ich dann mehr oder weniger regelmäßig äh, Weine getrunken habe. Saufkumpane nennt man sowas, glaube ich. Saufkumpane, genau. Das ist halt eine schöne Sache, ne? Also wenn man tatsächlich Menschen hat, die das auch schön finden, mal einen Abend sich dahin und über wenig anderes zu reden als über Wein. Also es geht wirklich, ja? Also es ist schon ein bisschen nerdig natürlich, aber es geht und es macht Spaß. Und es bringt einen echt weiter. Also wenn man und man kann natürlich irgendwie sich dann auch mal Weine leisten, die man sonst nicht kaufen würde, weil man eben das Geld zusammenschmeißt, ne?
0: Ja. Das ja. ist halt eh das Schöne, ne? Darum, darum ja. finde ich auch so Weinproben. Mittlerweile heißt es ja in den bei den Weinläden nicht mehr Weinprobe, sondern Weinseminar, mhm. ähm, weil es irgendwie exklusiver klingt oder sowas. Aber das, ich finde das halt auch ganz schön. Da, da haust du halt irgendwie 20, 30 Euro in den Sack und äh, ja, kriegst wenigstens ein, ein halbes Glas von einem 50 Euro Wein oder so und das ja. Ja, sowas genau. Find ich halt sehr angenehm. Ja. Riecht nach Riesling. Ja, ne. Wie, wie riecht Riesling, Hol, Holger? Wie riecht Riesling? Riesling, Riesling riecht wie äh, feuchter Schiefer. Ähm, Riesling riecht wie, feucht, wie, wie feuchter Schiefer. Also man müsste feuchten Schiefer wahrscheinlich ablecken, um, das, um, um, um diesen, 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 diesen Geruchseindruck, Geruchsgeschmackseindruck irgendwie hinzukriegen. Also ich finde immer, es ist feuchter Schiefer, feuchter Basalt irgendwie so. Mhm. Also so riecht das.
1: Ja, vor allem bei dem, weil er eben, weil das auch ein typischer Riesling Duft für uns ist, glaube ich, weil es ist halt ein Moselriesling und der kommt, also er wächst auf dem Schiefer, ne? Die anderen beiden Weine, die wir noch da haben, die wachsen nicht auf Schiefer, die wachsen auf Kalkstein oder Buntsandstein oder so, die mhm. haben halt, aber der hier wächst tatsächlich auf Schiefer und er riecht auch nach feuchtem Schiefer. Ja, ja so, also das ist ja.
0: sehr extrem und ein bisschen,
1: ähm,
0: ja, feuchter Schiefer und so ein, hm. Bisschen butterig finde ich den.
1: Ja, und so an Frucht?
0: Ja, ich überlege noch. Ich finde ihn eher gemüsig als fruchtig. Mhm. Also so ein, so ein, wie heißt denn das? Ähm, also grünes Gemüse. Ich bin mit Gemüse immer so schlecht.
1: <lacht> ich weiß es auch nicht genau. so Heinz, Brokkoli oder sowas? Nee, ja, ne?
0: Sellerie. Aber ah. diesen, diesen runden, diesen Knollensellerie, die, 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 weißt du, die, die Blätter, ja. die, die Stängel ja. vom Knollensellerie. Okay. Und zwar in so ein bisschen zu lange in der Plastiktüte gewesen. Weißt du, wenn die so ein bisschen an, anfangen, so feucht, feucht glipschig zu werden. Ey. Kennst du diesen Effekt? Ja. So. Das ist nicht schön. Nee, schön ist das nicht, aber ich, das, das ist halt das, was, 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 das ist ja mein Problem mit Weinbeschreibungen. Ich Leicht will, vergorener
1: Sellerie auf feuchtem Schiefer. Genau, auf feuchtem Schiefer. Dann ist da aber noch irgendwie so eine leicht dropsige Note, finde ich, wie so ein dropsig. <lacht> Stimmt, ja, wie, so ein, ne, wie so, ein, so ein Bonbon aus dem Auto, aus diesen Autometalldosen.
0: Kalfani, äh, wie hießen die denn, die, die so eingestaubt waren immer auch? Ja ne? genau, alle...
1: genau. Wie hießen die denn? Das in Gelb. Wie hießen die denn nochmal? Ich, ich glaube, die hießen Kalf- glaube ich, hießen die. Nein, nein, ich
0: ja und die konnten, weil man die so schön ins Auto stellen konnte. Äh, du hattest ja keine Tüte, die dann immer aufgegangen ist, wo dann die Bonbons auf dem Boden lagen und dann ja. Papi's neu im Auto den Teppich vollgeklebt haben. Ja. Ja, dieses was das drop dropsig. sich drop sich ist ja. echt ein schön. Das ist, das glaube ich dir. Das Wort ist schön dropsig sich passt. Das ist so ein da ist so so eine etwas künstliche Süße riecht da irgendwie. Ja. Durch so eine so eine, so eine so Kirmes ja. Süße irgendwie. Ja.
1: So mal gucken. Ja, Also, es ist, äh, um es nochmal zu sagen, es ist ein 2011er Riesling Trocken, deutscher Qualitätswein, Gutsabfüllung Mosel von Schneiders Moritz. Und Schneiders Moritz ist halt ein Familienbetrieb. Ich weiß gar nicht genau, wie viele ähm, Hektar die haben. Also die haben nicht allzu viel. Das Pommern ist äh, ähm, gegenüber von Kochem. Also, das ist so, so äh, schon, müsste schon unter Mosel sein. Hat ein ziemlich,
0: ziemliche, interess- ne? Entschuldigung, ziemliche ja. Schärfe hat der. So was, so eine, so eine pfeffrige Schärfe ohne einen pfeffrigen Geschmack zu haben. Ganz interessant. Du hast einen Spucknapf, ne?
1: Ja, ja, ich cool, das gibt hab...
0: gleich coole Geräusche, freue ich mich drauf. Finde dann wieder alle eklig. Ich habe auch schon gespuckt. Hast Aber du das nicht hab gemerkt? Ich ne? habe nee, hab das diskret gespuckt. Ach, diskret, diskret spucken ist doch für diskret spucken.de. <lacht> diskret <lacht> spucken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, der hat eine gewisse Schärfe, der hat auch eine. Ordentliche Säure. Sehr trocken, ne? Ja, aber der hat eine schöne Säure. Ja. Also wirklich schön. Finde ich auch. 2011 hat gar nicht so viel Säure an der Mosel so unbedingt. Also es ist. Ähm, deswegen haben viele, die auch gerne so ein bisschen Restzucker lassen, haben es äh, in dem Fall gelassen, weil es irgendwie. Weil die dafür nicht genügend Säure gehabt hätten. also es gibt Das, viele versch- das, das ist übrigens
0: immer was, was ich immer noch nicht wirklich verstanden habe. Ne? Das mit dem Restzucker und der Säure und äh, also.
1: Ja. Weil also das, ja. Es ist so, dass ein Riesling, nein, ein, ein, eine Weintraube, ein bestimmtes Maß an Zucker äh, irgendwann in sich trägt. Ne? Mhm. Das ist ja von Jahr zu Jahr verschieden. Es kommt halt darauf an, wie viel Sonne, äh, wie viel Hitze die abbekommen haben. Ne? Und der Wein hat halt, also, oder die Weintraube hat einen Anteil Säure und einen Anteil Zucker. Und der findet sich dann später auch im Wein wieder. Und je nach Witterungsbedingungen im Jahr kann, kann das halt, kann halt die Säure noch hoch sein und der Zucker relativ niedrig oder eben sehr harmonisch ausgeglichen. Oder ist es ist halt zu zuckrig und zu wenig Säure. Mhm. Ne? Also das ist sozusagen eben ihr Jahrgangsbedingt. Äh, Und dann muss halt der Winzer, also die Kunst des Winzers ist es dann halt, ähm, zu überlegen, was, hat, was er daraus macht. Aus, dem, aus den Gegebenheiten. Ne? Mhm. Äh, ja. also Riech- an, an, an der an Säure lässt, lässt sich sozusagen erstmal nichts drehen. Es sei denn, man entsäuert den Wein. Kann man machen. Passiert das oft? Die Winzer versuchen das natürlich zu vermeiden, weil... Äh, weil es ein harter Eingriff ist ne? mhm. in den Prozess und es kann halt auch schief gehen. Also es ist ein, sozusagen in gewissem Maße ein chemischer Eingriff. Ähm, es ist dann eben sozusagen kein wirklich sauberes Naturprodukt mehr, deswegen macht man es natürlich nicht so gerne. Und es gibt aber Jahre, da kommt man einfach nicht drum rum. Ja, es gab Winzer jetzt im 2010 zum Beispiel, die hatten eine extrem hohe Säure teilweise. Da haben die Winzer dann eben versucht, ganz äh, ja, moderat irgendwie ranzugehen und den Wein zu entsäuern. Wie macht man das? Es gibt ja irgendwie verschiedene Methoden. Es gibt Salze, also man nennt es Doppelsalz. Das sind zwei verschiedene Salze zum Beispiel, mit denen man äh, die dann sozusagen irgendwie wohl im Wein die Säure aufnehmen ja, aber das muss man können. Also das ist nicht, nicht einfach, weil äh, es dann halt sein kann, dass im ersten Moment sozusagen der das dann stimmig ist, ja, dass dann mhm. weniger Säure da ist und der Wein aber irgendwie ein paar Monate später dann eben hinüber ist, mehr oder weniger und nicht mehr schmeckt und dann plötzlich zu wenig Säure hat und so. Mhm. Also es ist, ist eine heikle Geschichte. Und das geht dann eben auch in, in schwierigen Jahrgängen äh, bei Leuten, die damit zu viel rumexperimentieren, geht es dann halt schief, ne? mhm. Und,
0: äh, Ein bisschen grob ist er. Ja. Also, ne? ja. also jetzt nicht unangenehm, aber grob. Ich finde, man merkt schon, er ist so... Er ist halt grob.
1: <lacht> also man merkt schon dieses... dieses auch im, im Geschmack so dieses Schiefrige. Also mhm. es ist typischer Moselriesling, finde ich. Aber es ist irgendwie im Geruch nicht so ganz sauber, wie man es gerne hätte finde ich, also durch dieses diese leicht dropsige und auch leicht. Ja,
0: er hat noch was, denn und zwar ähm, was ich das das das, das habe ich häufig bei Rotwein. Ich nenne das Freitagtasche.
1: Ähm, Ach so, ja, so ein so, so ein Kunststoff äh, Gummiboot, Ausnutzung. genau, ja. so,
0: so äh, das ist nicht unbedingt unangenehm. Also das, ich finde ja. das also in den, bei, bei Rotwein finde ich das zum Beispiel gar nicht unangenehm, wenn die Freitagtasche so einen Freitagtaschengeruch haben. Also Lkw-Plane und so, aber das ich finde das gehört in Weißwein irgendwie nicht rein. Ja. So allein vom Gefühl her.
1: Also es kann halt schon mal sein, dass sozusagen dieser dieses, dieser leichte Gummiton auch dadurch kommt, dass Weine spontan vergoren werden, was ich dann auch erklären müsste, weil es gibt sozusagen die Möglichkeit.
0: Aber dann dann finde ich es halt wieder geil. Also Wir hatten da ja mal einen ja. vom St. Urbanshof, der ja. nach äh, Autowerkstatt, ne? also ja. Bremsstaub und Altöl gerochen ja. was das, was ich, das ist nach wie vor das eine, eine der spektakulärsten Gerüche, die ich jemals im Mund hatte, äh, in der Nase hatte. Und er hat dann auch ab, aber witzig gut geschmeckt hinterher. Ne? Ja, das stimmt.
1: Ja, ja. also es gibt es, es gibt halt diese spontanvergierungsmöglichkeit, also das, was man bis vor 50 Jahren immer gemacht hat, weil man gar keine andere Möglichkeit hatte, nämlich mit den Hefen, die sich sozusagen auf den Trauben im Weinberg absetzen, weil irgendwie ständig Hefen durch die Gegend fliegen, die man so gar nicht mitbekommt, dass diese Hefen dann den Gärprozess in Gang setzen ne? von Zucker in Alkohol. Mhm. Und ähm, das ist aber eben eine heikle Sache, weil es gibt irgendwie ganz, ganz, ganz viele verschiedene Hefen und äh, die sind halt auch sehr launisch sozusagen, ja, und die machen noch lange nicht eben das, was der Winzer so will und auch nicht in der Zeit, in der der Winzer seine Weine vergoren haben will.
0: Die Hefe ist sehr launisch.
1: Die Hefe ist sozusagen sehr launisch, ja, mhm. genau. Schön, und dann ist irgendwann, äh, hat es, äh, hat man aus diesen äh, freien Hefen ähm, Zuchthäfen entwickelt. Ne? Also so wie man fürs Brot halt äh, welche Hefen kaufen kann im Laden, kann man für Wein auch Hefen kaufen. Und da gibt es dann eben nicht nur ein oder zwei, sondern mittlerweile gibt es da wahrscheinlich viele Dutzend Hefen, die man für alle möglichen unterschiedlichen Anwendungszwecke nutzen kann. Das heißt, du kannst deine Weine auch schon mit Hefen, ähm, man könnte sagen, manipulieren. Man könnte auch sagen, in eine bestimmte Richtung lenken. Mhm. Ja, also man, also ich habe letztens gelesen, dass man davon ausgeht, dass etwa 50 Prozent des Geschmacks eines Weines durch die Hefen hervorgerufen werden. Und da kannst du ja schon vorstellen, dass das also nicht, nicht unwichtig ist in dem gesamten Prozess. Ne? Mhm. Und also es gibt natürliche Häfen, die dann eben so einen, auch so einen, so einen Werkstattgeruch sozusagen oder einen Gummigeruch hervorrufen können. Das machen die Industriehäfen normalerweise nicht. Das ist aber jetzt bei dem Schneiders Moritz nicht so. Ich glaube jetzt nicht, dass der spontan vergoren ist. Es riecht auch nicht so, ist ein anderer Geruch. Mhm. Und ähm, meistens sind diese spontan vergorenen auch Weine, die nicht in so großen Mengen hergestellt werden.
0: In was für Mengen wird so ein Schneider's Moritz Wein herstellen eigentlich? Keine Ahnung. Also weil wenn so eine so eine Kette, also das ist eine fast das ist ja fast ein Discounter, ne? Also zumindest so von der Grö- von Größenordnung her habe ich immer so das Gefühl, also es halt jeder Ecke.
1: Ja, aber Gefühl. das Founder wäre wär falsch, weil ja, stimmt. Also vom, vom Preisgefüge her nicht, nur von der Qualität her auch nicht. Also. Ja,
0: und vom Know-how des Personals her auch nicht, also weil du kannst ja wirklich, ja. Äh, ich, ich empfehle das ja oft, also ich, ich, ich werde ja seit Jahren immer wieder gefragt, ja, ah, du kennst dich doch aus, wo ich nochmal sage, nee, echt nicht, frag den frag den Christoph, ähm, wo, wo, was, was kann ich mir denn da kaufen, was, 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 was schmeckt mir denn, wie finde ich das raus? Und ich mache dann tatsächlich auch immer schon freiwillig Werbung für Jacques' Weindepot. Weil ja, die alles Sommer. offen haben. Eben. Also du kannst da eben reinrennen und da, ich habe da noch nie irgendwie ein Arschloch gesehen, egal in welcher Stadt ich in Jacques Weindepot gelaufen bin. Das waren immer irgendwie total gut gelaunte Leute und denen konntest du halt sagen, ich möchte einen Weißwein haben, aber der soll bitte nicht nach Freitagtasche schmecken. Mhm. Und äh, dann führt ihr dich da schon da durch und äh, lässt sich Sachen probieren. Das fand ich schon immer ganz cool da. Finde ich auch gut. Ist Irgendwann ja. irgendwann sind die nicht mehr in der Lage einen Anspruch zu erfüllen, den man so hat. Ne? Also ja. wenn man ein paar Jahre getrunken hat,
1: ja, genau das ist es. Und
0: äh, auch so ein bisschen, bisschen beeindruckt worden schon ist von, von Wein und vielleicht auch auf so eine gewisse, ja, was ist denn das, was, was den Wein bei Jacques fehlt? Eleganz, naja. ne? Ist es das? Ja, naja, die eine Eleganz also, in für-
1: meist, also insgesamt durch die Bank weg, würde ich sagen, ist es halt so ein, in, häufig so ein individueller Charakter, so Kanten, ne? So ja, Ecken genau, und
0: Ecken und Kanten, ja.
1: Können die halt eigentlich nicht haben, weil sie eben doch, ne, also einfach für Mainstream die Sachen anbieten müssen. Ja, ja. So und das ist auch erstmal okay finde ich. Aber also ich finde, es genauso. Ich habe auch bei Jax dann im Prinzip angefangen damals, mich durchs Programm zu probieren und irgendwann dann habe ich sozusagen den Absprung gemacht, weil ich dachte, nee jetzt muss man mal was anderes ja. ausprobieren, irgendwas, was irgendwie mehr Ecken und Kanten hat, und du hast individueller sogar, wird.
0: Das müssen wir auch mal machen. Können wir können auch mal ein Special machen. Ich weiß nämlich, du hast dich sogar durch die Kartonweine getrunken bei Jax damals.
1: Ja. Ich finde ja Kartonwein super. Eigentlich. Im Prinzip ist das toll. Ja, ja, klar. Also, da es ja auch sozusagen, also dann Kartonwein äh, 2.0, äh, sozusagen, also die, die hochwertigere Variation von Kartonwein, ähm, wie heißen sie denn jetzt? Jetzt komme ich doch glatt gar nicht auf den Namen. Ähm, also, ich kenne nur diese Krisenbox. <lacht> Kennst du ja, die? nee, es gibt aus Berlin gibt es äh, zwei, zwei Jungs, die, äh, die bieten nur Kartonweine an. Die haben auch sehr schöne. Ich muss jetzt mal gerade ins Internet. Ne? Ja, mach halt. Ist ja. Ähm, so. äh, warum komme ich denn jetzt da nicht drauf? Ähm, Weiß ich nicht. Verdammt. Ähm, ich habe doch gestern von denen noch irgendwie. Ähm, also bedarf sie mich
0: nicht. Also keine Ahnung. Ich gieß äh. mir noch einen ein. Ne? Ja. So. Warte mal, jetzt kann man doch schönes Geräusch machen. Nee, vielleicht klappt das ja. Klöp. Ja. Ah, das... Ja, das Plätschern. Das klingt zwar auch immer... Also man könnte auch, man könnte auch urinieren gehen. Das würde wahrscheinlich dasselbe Geräusch machen, aber gut. Hast du es?
1: Nee, ich hab's noch nicht. Das ist ja schade, um, ne? Mal so nebenbei. Das ist... Äh <lacht> Ja, ich weiß, man hört ja, wir, liefern,
0: wir liefern das dann in den Shownotes einfach hinterher. Ja, ja, wir liefern ist, das. Wie, nach. ich
1: mal ganz kurz. Nach. Hauswein.de, genau. Hauswein.de. Hauswein. Hauswein. Das sind äh, eigentlich durch die Bank weg gut gemachte, gut äh, ausgewählte Weine. Und die gibt es halt in 3er oder 5 Liter Back-in-Box, nennt man das, ja. Mhm. Äh, sehr schön gestaltet. Haben auch, glaube ich, irgendwie einen deutschen Designpreis dafür bekommen, weil die. Anhand von drei Farben sozusagen das Aromenspektrum immer anzeigen auf der Kiste. Ja? Oh ja. Und ähm, es gibt einen äh, bekannten Sommelier, Gunatiz heißt der, der berät die und sucht mit denen die Weine aus. Und das hat Hand und Fuß, ist aber auch jetzt nicht äh, eben auch kein Discount Preis sondern die Weine haben dann auch entsprechend ihren Preis. Aber das ist auch okay, ne? Also ich meine, ich finde immer... Man, man, also, muss, halt, man muss das halt... guter Wein muss kostet halt Geld, also ich meine, ja, klar, das ist absolut. Aufwand, ne? Aber
0: man muss halt, glaube ich, trotzdem das irgendwie erstmal in seinem Gehirn auf die Reihe kriegen, dass man jetzt für einen Kartonwein vielleicht auch einfach mal 10 Euro pro Liter bezahlt hat und nicht für den ganzen Karton, ne?
1: Genau, und das kann da durchaus sein, ne? Und... Also das Geile ist ja daran, also von der ganzen Verpackung und Transport her ist die Ökobilanz von diesen Kisten natürlich nicht, nicht zu schlagen. Ne? Das ist super, ja. Und wenn du jetzt derjenige bist, der, der eben über, weiß ich nicht was, zwei, drei Wochen hinweg, so ein Kartönchen eben wegsuppelt, hm. dann ist es ja, dann ist es eigentlich super. Also besser geht eigentlich nicht. Ne?
0: Ja. Ja, und es lagert sich zu Hause auch besser. Also so einen ja. Karton habe ich ja viel besser irgendwo. Hin. Auf, auf den Karton kann ich noch andere Sachen draufstellen, im Zweifelsfall.
1: Ja.
0: Und es hält sich wirklich lang. Ne? Es, ist, es ist so ähnlich wie mit den Säften ja auch. Ne? Also es gibt ja diese, diese Walters Fruchtsäfte, ja. wo dann irgendwie so ein Birnensaft drei Monate haltbar ist, weil keine Luft nachzieht in diese äh, Back-in-Box. Back-in-Box in mehr. Mehr. Ja. Hält das der Wein dann toll. auch so lange oder sind die schneller kaputt? Ich weiß gar nicht, wie lange die halten. in diesen. Ich, also ich habe mir bisher immer diese Krisenbox geholt für einen Zehner. Ne? Ja. Wo der Weißwein, äh, den finde ich fast ungenießbar. Also den ich, äh, also ich kenne Leute, die sagen, nee, der ist okay. Ich selbst kann den nicht trinken. Ich finde den ganz fies, weil der so eine komische bitter bittere Note äh, im Hintergrund hat. Aber die haben zwei Rotweine da. die kannst du super trinken. Okay. Für einen Zehner sogar, die Kiste. Also drei Liter, zehn Euro.
1: Ja, das ist... Das geht dann auch schon mal. Hm. Aber ich habe
0: nie ja, drauf geguckt, ist wie lange die halten. Wahrscheinlich, ne? Das eine ist ein Tempranillo und das andere ist ein... Habe ich vergessen.
1: Ja, also ich Fand meine, ich wo man so Qualitäten eben, eben machen kann, ist in Spanien und in Sizilien meistens. Mhm. Äh, weil die da echt große Flächen haben, wo du irgendwie mit einem Vollernter rüber kannst und wo du nicht so viel Manpower hast. Also da kannst du auch Bioweine für echt kleines Geld machen.
0: Was ist ein Vollernter?
1: Ein Vollernter ist eine Erntemaschine. Achso. Also man kann ja von Hand ernten und man kann halt mit einer Maschine ernten. Ja. Mhm. Und mit einer Maschine zu ernten ist natürlich viel günstiger. Ja, klar. Ja. Wir haben ja jetzt hier beim Schneider Moritz... Ähm, da muss man immer im Hinterkopf haben, dass diese Moselwinzer durch die Steillagen klettern. Ne? Also das, die Mosellagen gehören ja mit zu den steilsten der Welt teilweise. Mhm. Und äh, da ist an der Mosel direkt ist nur, nur Handarbeit möglich. Ne? Und äh, dass man dann trotzdem Weine dort für, in dem Fall jetzt für 6,50 Euro oder so. Äh, ich gucke mal gerade nach, ich glaube, der kostet 6,50 Euro. Ja, irgendwie sowas, ja. Kaufen kann, ist, ist, äh, finde ich, immer noch irre. Ja. Es, es liegt daran, dass man, dass die, also, dass die Leute halt nicht mehr dafür ausgeben. Ne? Also, eigentlich müsste so ein Wein teurer sein. Weil es halt echt aufwendig ist, den äh, herzustellen. Mhm. Also gerade da. Gerade an der Mosel. Ja.
0: So, machen wir den nächsten schon auf? Mhm. Welchen?
1: Ich würde jetzt mal sagen, den. Den Winter. Den Winter. Winter Riesling trocken. Winter
0: Riesling klingt auch
1: schön. Ja, genau. Winter. Winter Riesling trocken, 2011, Rheinhessen. Schraubverschluss. Schraubverschluss, Abfüller, S. Winter.
0: Was heißt Abfüller, S. Winter? Das heißt was, ne? Das, das
1: heißt, heißt, der hat was, den nicht selber genau. angebaut, oder? <lacht> genau. Ah ja. Das ist es. Ähm, also da ist zum Beispiel, wer sich auskennt... Wer jetzt zum Beispiel Winter kennt, Stefan Winter, also S-Bund steht für Stefan, mhm. der weiß, dass seine, seine eigene Kollektion, also seine Gutsweine äh, anders aussehen. Ja, das ist ein, die haben ganz moderne Etiketten, weiß, äh, oben hellgrün abgesetzt mit einer modernen, sehr riefenlosen Schrift, während das hier eher so ein bisschen klassischer aussieht, mhm. das Etikett. Da weiß es schon, da stimmt was nicht. <lacht> ähm, der Schneiders Moritz äh, ist eine Gutsabfüllung und Gutsabfüllung heißt, dass der Wein tatsächlich nur aus dem eigenen, also von Wein, aus dem eigenen Weingut stammt. Wenn da drauf steht Abfüller, dann heißt das, dass der Stefan Winter äh, Ware zugekauft hat von anderen Winzern und aus dieser zugekauften Ware eben Wein gemacht hat.
0: Ist das notwendigerweise dann äh, ein schlechterer Wein?
1: Nicht, nicht unbedingt. Allerdings habe ich den, äh, die Erfahrung gemacht, dass es der schlechtere Wein ist dann, ja. Hm. ja. Also es gibt Winzer, die unter diesem, ihrem eigenen Namen Abfüllungen verkaufen, die so peinlich sind, dass äh, die sich wirklich im Grund und Boden dafür schämen müssten. Warum das machen sie? Aber die anscheinend das? nicht tun, sondern sich eben dann den zweiten Porsche auf den Hof stellen. Ne? Ah, das, da geht es nur darum, du Kohle, hast, Kohle äh, aus der Sache rauszuziehen. Das heißt, ja, man kann also davon ausgehen, dass die Leute diesen Winterwein
0: ja. kaufen, weil sie denken, sie hätten einen Winterwein, weil sie nicht hinten drauf gucken, wo drauf steht, dass es gar kein Winterwein ist.
1: Ja, das, also, ist, äh, das ist echt eine heikle Geschichte. Ne? Also ich meine, ich äh, möchte den, den meisten gar nicht jetzt sagen, dass die machen es nur wegen der Kohle. Also da würde ich sagen, sie machen es im Zweifelsfall auch, um überhaupt ihren Betrieb aufrechterhalten zu können erstmal. Ja. Mal, ja? So. Also das ist, ist jetzt muss man
0: muss man glaube ich auch mal. Ne, damit wird man nicht reich mit dem Wein machen.
1: Ne, nee, die wenigsten werden damit ja. reich. Die wenigsten. Es gibt welche, die äh, werden damit reich, aber die wenigsten werden damit reich. Und gerade, also es ist echt eine schwierige Geschichte. Gerade in Deutschland, wo die Wetter also die, das, das Wetter echt so Kapriolen schlägt, wo du wo du Spätfröste hast, wo du Hagel hast, ja, wo dir teilweise die halbe Ernte weggehauen wird ja. innerhalb von zwei Nächten. ja. Mhm. Da ist es schwierig zu überleben. Ne? Also es gibt Landstriche, wo jetzt in den letzten zwei Jahren echt viele Winzer aufgeben mussten, weil die zwei Jahrgänge hatten hintereinander, wo es eben Spätfröste gab und Hagel gab. Ja wo die praktisch keine Ernte hatten und dann ist halt Feierabend.
0: Ne? Was heißt, dann ist halt Feierabend, wird dann da auch nichts mehr angebaut oder kommt dann irgendwie der nächst größere Winzer und kauft es auf und betreibt es weiter?
1: Vielleicht äh, mal so, mal so, aber es gibt schon, also an der Mosel beispielsweise, und das hat jetzt nicht vielleicht weniger mit dem Wetter zu tun, als mit, dem, mit der aufwendigen äh, Art sozusagen, wie dort gearbeitet wird, ja. da haben ganz viele Winzer aufgegeben. Weil sie, weil, die Flasche, weil sie die Flasche
0: nicht teuer genug verkaufen können, sodass es sich lohnt, die Weine von Hand zu lesen. Genau. An der Mosel ist
1: so ein bisschen das Problem, dass sie sozusagen sich erstmal den Ruf ruiniert haben, in den, nachhaltig in den 70er, 80er Jahren, weil ich sage mal 95 Prozent der Winzer nur Schund produziert haben. Ja? Okay, warum warum haben die das gemacht? Das ja, ist fast, fast überall in Deutschland passiert. Also in ganz vielen Ländern ist es passiert, aber vor allen Dingen in Deutschland, dass die angefangen haben, sich einmal eben von der chemischen Industrie bequatschen zu lassen und eben ganz exzessiv angefangen haben zu spritzen mhm. und zum anderen eben äh, auf äh, Masse äh, zu gehen statt auf Klasse. Mhm. Das heißt, sie haben, du kannst ja aus ich sag mal aus einem Hektar Weinberg kannst du natürlich irgendwie äh, 70 Hektoliter rausholen, du kannst 120 Hektoliter rausholen, du kannst auch 30 Hektoliter rausholen. Ja? Und äh, wenn du 120 Hektoliter rausholst, dann wird halt der Wein dünn. Aber es geht. Mhm. Kannst du machen und dann wird der Wein dünn und dann verkaufst du aber eben äh, viel mehr Flaschen. Und das ist halt passiert. Ähm, Also gerade an der Mosel und auch in Rheinhessen beispielsweise ähm, ist es halt passiert, dass man vor allen Dingen eben äh, Hocherträge gefahren hat und weniger Qualität gemacht hat. Mhm. Und äh, sozusagen den Ruf, äh, äh, also den, den Ruf wieder aufzubauen, das dauert halt. Ne? Und äh, während sozusagen während dieser Zeit, wo eine Win- an der Mosel die Winzer diesen alten, äh, sozusagen legendären Moselruf wieder aufgebaut haben, mussten halt ganz wieder aufgeben dann. Ja. Wann haben die angefangen, ihren Ruf wieder aufzubauen? Ich würde sagen, vor allen Dingen in den, seit den 90ern. Anfang, Mitte der 90er. Hatte auch viel mit einem Generationswechsel zu tun. Ne? Also, ich, also da weiß ich jetzt beispielsweise von Rhein-Hessen, von ganz vielen Leuten, die jetzt äh, zu den besten Winzern Deutschlands gehören, die mussten halt erstmal äh, die Läden übernehmen, sozusagen von ihren Eltern. Ja. Weil die Eltern halt Fasswein gemacht haben oder Massenertragswein oder oder so, ne? Und die selber wollten es halt nicht mehr, ne? die wollten halt anderen Wein machen. Die sind halt raus in die Welt, die haben sich irgendwo anders angeschaut, wie da Wein gemacht wird, wie überhaupt dort dann mit dem Thema umgegangen wird, wie man, auch, wie man auch untereinander umgeht, oder miteinander, also die Winzer miteinander. Ja. Mhm. Und äh, die haben halt eine ganz andere, ähm, ja, ein ganz anderes Miteinander da auch eingeführt. Ne? Kann ich? Also, be- also beispielsweise jetzt äh, in Rheinhessen gibt es so einen Interessensverband, der nennt sich Message in a Bottle, da sind halt sozusagen alle guten Winzer in Rheinhessen drin, ja. das mhm. sind alles so Leute so irgendwas zwischen Mitte 30 und Mitte 40 und ähm, sowas gab es halt früher überhaupt nicht, da haben die die Winzer sozusagen die, die, die Kellertüren zugemacht und haben dann irgendwie äh, heimlich ihre Weinchen da gemacht, ne? mhm. Und heutzutage beraten die sich halt untereinander, ne, zum Beispiel.
0: Kann ich denn davon ausgehen, dass ich, also weil das klingt halt so, dass, dass, dass wenn ich jetzt Moselweine kaufe, dass ich da für relativ wenig Geld relativ gute Weine bekomme, weil deren Ruf so schlecht ist, dass sie keine hohen Preise verlangen können? Oder sind wir da schon wieder dran vorbei an diesem Punkt?
1: Ja, also dadurch, dass sich sozusagen die ganze Menge an Winzern sozusagen ausgedünnt hat, ja. Mhm. also es gibt da halt einfach weniger, ne? Und ähm, also ich finde, vergleichsweise kriegst du da Wein für äh, vergleichsweise wenig Geld. Also guten Wein für, für vergleichsweise wenig Geld. Mhm. Aber trotzdem musst du schon eben, eben gucken, wo du hingehst, ne? letztlich. Ja, ja. so also also, jetzt. Gibt, ich,
0: ja, ich, ja nee, erzähl ruhig weiter. Ich muss jetzt mal in diesem, in diesem Winter richtig riechen. Ja, genau. Ich rieche da auch schon richtig
1: rein. Also wo, wo es noch einfacher ist, nee, stimmt gar nicht, nicht einfacher, weil es nicht so viele Winzer gibt, ist halt Mittelrhein. Mhm. Ähm, also wenn du da weißt, wo du hingehst, dann kriegst du eben sehr viel Wein für wenig Geld, aber es geht eigentlich auch an der Mosel. Es geht eigentlich immer noch in allen deutschen Weinbaugebieten, weil deutscher Wein vergleichsweise nicht so teuer ist. Mhm. Also gerade auch in, den, in den, sozusagen den höchsten Kategorien, also die besten deutschen Weine, sind vergleichsweise auch nicht so teuer. Da bezahlst du, bis auf wenige, wenige Weingüter in Deutschland, wo man mehr bezahlt, bezahlst du so Mitte 30 Euro, 30, 35 Euro für die Spitzenweine. Und ähm, wenn du jetzt nach Frankreich gehst und schaust dir da die Spitzenweine an, in Burgund oder Bordeaux, dann zahlst du halt ein paar tausend Euro die Flasche. Ja.
0: Sind die das eigentlich wert?
1: Nee, das sind die nie wert. Also, du meinst jetzt 35 oder ein paar ja, Tausend?
0: 35 sind sie, sind sie bestimmt ja, wert, Fall. aber ein paar Tausend. Also ja. auch ein paar Hundert. Ich kann mir immer nicht vorstellen, ja. dass selbst ein sehr guter Bordeaux 500 Euro wert sein soll.
1: Nee, es gibt Leute, die haben ausgerechnet, was sozusagen die Produktionskosten auch eines hochpreisigen oder eines, also eines teuren, eines aufwendig gemachten das, Weines. des bestmöglichen
0: Weines war das mal so eine Rechnung, ja, die Amerikaner so. aufgestellt habe ich vor Und Jahren. Das waren so um die
1: 35 Euro, ne?
0: Nee, waren das nicht 100 Dollar?
1: Ich weiß, ich weiß es nicht mehr. Also, ich weiß es von 35 Euro. So. Und dann hast du schon, also das ist sozusagen, für 35 Euro kannst du eben richtig guten Wein machen und alles andere ist halt Marketing. Marketing, Technik. Ja. So. Und der Rest ist halt Spekulation. Und, und Angebot und Nachfrage. ne Also die teuersten Burgunder Domänen ja, zum Beispiel, die, die haben halt auch nur ein paar Hektar, ne? Die haben halt echt nicht viel und die produzieren geringe Erträge und dann kommen halt auch nur ein paar tausend Flaschen sozusagen dabei raus. Ne? Und die wollen aber tausende von Leuten haben eigentlich. Da dann gibt es halt Zuteilungen und äh, die können dann halt eben auch entsprechende Preise dafür nehmen, mhm. weil sie halt bezahlt werden.
0: Ich finde den Winter ein bisschen flach. Also ich habe da jetzt noch nicht dran getrunken, aber der riecht nach wenig, finde ich. Mhm. So also ein bisschen buttrig auch, wie, wie, wie der andere. Und ein bisschen brausig. Also wie so Brause. So Ahoi-Brause. Mit, aber hm.
1: Kann ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Also brause ich finde ich nicht. Er ist relativ zurückhaltend, ja. Du hast hier keinen schiefer Geruch, ne? Das mhm. ist irgendwie offensichtlich. Also es ist... Äh es dürfte ja auch eher so ein bisschen, ich weiß nicht, was der Winter da genau hat, Kalkstein, rotliegendes, ja. Rote ist liegendes
0: ist auch schön. Met.
1: Met. Ne? Ja. So. Der oh. baut doch seine Riesling auf Matt an
0: und nennt es rotliegendes. So sind sie
1: doch. Hm. Da weiß ich aber jetzt gar nicht. Also dem fehlt zum Beispiel irgendwie das knackig-frische, ne? mhm, genau. der hat zu wenig das Säure, ähm, der ist so ein bisschen zu, zu warm sozusagen, also nicht, weil er jetzt ja, der hat Hitze. warm mhm. im Glas mhm. wäre, ne? sondern äh, der ist hier durchaus noch kalt, ich habe die irgendwie vorhin erst aus dem Keller geholt, aber der, so, ich, der wirkt irgendwie in sich so äh, warm, ja. so als wäre es ein zu warmer Jahrgang gewesen oder so. Ach so. Also da, da meine ich dann, der hat irgendwie zu wenig Säure. Und dafür hat er vielleicht irgendwie einen Ticken zu viel Restzucker, äh, keine Ahnung. Wobei jetzt auch nicht zuckrig wirkt. Es ne? ist schon trocken, aber... Ja, aber den, den finde ich dann, der, der, kostet der kostet auch 6,50.
0: Der kostet auch 6,50. 6,80. 6,80 sogar. Ne?
1: Mhm.
0: Finde ich also gemessen, gemessen an dem... Äh, Fritze, nee wie hieß er? Ich Schneider. Moritz. Moritz Schneider Moritz, Moritz, genau. Fritze Hitler. Genau. <lacht> gemessen am Schneider, ich hätte was essen sollen vorher, fällt mir gerade so ein bisschen auf. <lacht> Aber hey, ne? Da muss man dann halt durch. Muss man ähm, halt durch. Genau. Und die anderen auch. Äh, also gemessen an dem Schneiders Moritz äh, finde ich, ist, der, ist, ist der, der Winter sein Geld überhaupt nicht wert. Hm. Also. Ja. Halt, da, da erinnert man sich so gar nicht dran,
1: finde ich. Nee, genau. das ist ziemlich langweilig, oh. muss man echt sagen. ja Und die Weine, die ich sonst von ihm kenne, die sind es halt nicht. Es mhm. ist nicht so ganz mein Stil, den er hat, weil die Weine relativ fett sind, sozusagen, die er macht. Also die sind sehr äh, voluminös. Mhm. Äh, gefällt mir nicht so. Aber die sind trotzdem sehr gut, normalerweise. Gut gemachte Weine. Aber das hier ist irgendwie... Das ist auch da wieder, ist es ist irgendwie, es ist eigentlich nicht der eigene Wein, ne? es ist mhm. irgendwie, das ist eben Abfüllerware, das ist ein bisschen schade.
0: Ja. Sagt es auch schon, der hat auch keinen Nachhall, ne? der ist halt auch sofort nee. weg.
1: Ja. War, ja. Ja, das ist eigentlich, also das ist, ähm, das ist ein bisschen traurig. Ja. So, wollen wir mal schauen, was der Karl Pfaffmann kann. Ja, Karl Pfaffmann ich. aus Walsheim. Karl Pfaffmann. Ja, aus der Pfalz. Riesling aus der Pfalz. Pfalz,
0: das ist da, wo Kurt Beck ja. herkommt, ne? Ja, so. <lacht>
1: ja. Genau, also es war ein gut Karl Pfaffmann. Ähm, hat irgendwie in den letzten Jahren, glaube ich, einen ziemlichen Aufschwung erlebt. Das ist mittlerweile der Markus Pfaffmann, der da die Weine macht. Ähm, die gehören jetzt nicht so, ich sag mal, in der qualitativen Spitze zu den führenden Leuten, aber ich glaube so auf der breiten Ebene, also von denen, die halt relativ groß sind und ein relativ großes Angebot von Weinen haben, ähm, man sieht Fachmann Weine also nicht nur bei Jacques, sondern auch sonst in so Lebensmitteleinzelhandel häufiger mal äh, und eben in, ähm, Weinläden, also die decken sozusagen die ganze Bandbreite auch gerne ab. Es gibt noch einen anderen Pfaffmann, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, aber Karl Pfaffmann hat eigentlich einen guten Ruf. Ist aber auch Abfüllerware. ne? Ah ja, Ja. steht das
0: das drauf hinten? Hm. Ja, ne? Abfüller, tatsächlich. Karl Pfaffmann Erben. Enthält Sulfite. Warum Hm. steht da eigentlich immer drauf, enthält Sulfite?
1: Weil die EU das festgelegt hat und weil ein Wein ohne Schwefel kaum stabil zu halten ist.
0: Also ist, also ist es ne? in Wein also immer Schwefel drin. Das heißt, ja. da ist eh Schwefel. Also wenn es kein Schwefel hätte, wäre es kein Wein wahrscheinlich.
1: Doch, gibt es auch. Gibt's auch. Also zum einen äh, entsteht während des Gärprozesses sowieso schon mal Schwefel. Natürlich. Ja. Der natürlich drin ist. Und dann wird aber normalerweise nochmal Schwefel zugegeben. Da kommts Also da ist es dann ganz unterschiedlich, wie viel die Leute dazugeben, um den Wein zu sch- stabilisieren. Man kann es auch übertreiben, das riecht man dann auch oder schmeckt man dann auch. Und es gibt halt eben Leute, die sozusagen dem, die Weine so rein und so natürlich wie möglich produzieren wollen, die nur ganz wenig Schwefel nehmen oder auch keinen. Also es gibt auch Leute, die für ihre Weine keine Schwefel nehmen, aber es ist eine heikle Geschichte. Was heißt stabilisieren in dem Zusammenhang mit Wein? Das kann ja, also der kann ja bakteriologisch kippen, ne? Achso, okay. Also es ist halt, es ist halt ein Naturprodukt. Mhm. Grundsätzlich erstmal. Das kann zwar alle möglichen chemischen Verfahren unterzogen werden, aber erstmal gehen wir davon aus, es ist ein Naturprodukt und so ein Naturprodukt ist halt anfällig irgendwie für Bakterien. Ne? Und du ähm, kannst halt versuchen, den Wein sehr rein zu machen, indem du ihn filterst auf verschiedene Weisen. Oder eben auch indem du ihn stabilisierst. Und so ein Schwefel ist halt so ein Antibakterium sozusagen für den ja. Wein. Auch, ne? Ja. Und äh, wenn du einen Wein ohne Schwefel machst, musst du sch- extrem, also musst du sowieso im Weinkeller extrem sauber arbeiten, weil es eben aus allen Ecken sozusagen irgendwie Angriffe geben kann, bakteriologische Angriffe. Und. Ähm, musst eh schon sehr sauber arbeiten, aber wenn, wenn du wirklich auf Schwefel verzichten willst, musst du nochmal äh, eine Schippe drauflegen sozusagen. Ne? Was riechst du also, denn da beim Pfaffmann? Ich habe noch gar nicht gerochen, oh, okay. okay.
0: Nix. <lacht> Kein nix. Oder? Also ich meine, da ist echt also es ist, also es auch ist wenig, nicht nix, aber es alle ist...
1: rein relativ wenig Frucht. Ne? Ja, ist, wobei, wobei
0: äh, der, der, der äh, Fritze Hitler noch am besten war nach wie vor. Ne? Also <lacht> der ja, noch an,
1: ja. hat irgendwie <lacht> auch am meisten. Ne? Also der hat ja auch eher so ein tendenziell so ein bisschen eine gemüsige Note und mhm. ein bisschen was Steiniges, finde ich. Aber eben sehr,
0: sehr verhalten. Ne? Also ist fast verhalten, nix. Ja. 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 Also nicht gerade so, dass man, dass man irgendwie äh, im Weinberg liegt, sondern man läuft halt so dran vorbei.
1: ja. Gucken. Genau. Liegt nicht im Weinberg, sondern man läuft vorbei. Man liegt auch nicht auf einer Blumenwiese, auch nicht unter einem Obstbaum. Mhm. Man sieht es nur aus der Ferne. Hm.
0: Im Mund ist er wieder ein bisschen. Da ist wenigstens ein bisschen was.
1: Ja, da ist mehr, ne? Mhm. Aber auch nicht das viel mehr. Nee, ist auch sehr verhalten. Also es ist viel mehr Säure also als beim Winter. Ja. Mehr Gemüse. Ja. Also es ist ein mehr bisschen Gemüse, Gemüse drin. Ein bisschen Obst, aber nicht so ganz klar was finde mhm. ich. Und auch nicht besonders lang, ne? Nee,
0: null. Ich finde, der hat also alles, was von ihm bleibt. Also kurz bevor er verschwindet, hat er nochmal so eine, eine etwas unangenehme Säure, finde ich. Also so eine, so eine. So ein bisschen brachial-zitronig irgendwie. Also so sehr unfein.
1: Ja, zitronig-apflich, ne? So eine grüne Apfelsäure hat er auch mhm. mit dabei. Nee, der gefällt
0: mir aber überhaupt nicht. Auch so ein bisschen was Bitteres. Also der sammelt sammelt so alles, was mir an Weißwein überhaupt nicht gefällt. Das ist sehr traurig. Ja. Nee, das ist eigentlich sehr gut, weil da kann uns niemand vorwerfen, wir würden hier Reklamen machen.
1: (lacht) Ja. Hm. Tja. (lacht) Ich habe jetzt hier, also ich habe drei Gläser hier. Echt drei?
0: Also ich ich spüle meins immer aus mit so Wasser. (lacht) <lacht> mit so
1: was. drei Gläser, Wir haben Ach, du, du,
0: du trinkst jetzt gegeneinander sozusagen.
1: Ich trink die nebeneinander her so. Nebeneinander ja. her. Hm. Genau, um nochmal auf die Sendung zurückzukommen, ist natürlich schön auch zu wissen, was die Hörer, Hörerinnen und Hörer irgendwie wissen wollen. Ach so, also
0: ja. Beantworten wir Hörerfragen.
1: Ich weiß nicht, aber wir können uns ein bisschen darauf einstellen, einfach. Ja, ne? stimmt. Also in, in unserer Themenauswahl. Das stimmt. Also wenn wir dann Themen Themen machen, auch was sozusagen, weiß nicht, ob die.
0: Na, wir haben ja eine Kommentarspalte.
1: Genau, wir haben eine Kommentarspalte und. Da könnt ihr ähm, euch dann ja melden und kommentieren. Ja.
0: Ja, und das können wir dann ja immer, wir können ja, wir planen hier schon, also wir planen hier Dinge. Das können wir dann ja immer so schön zusammenfassen am Anfang der äh, Folgesendung oder so ähnlich. Die Fragen, die sich danach gestellt haben. Bah! Genau, das können wir dann schön zusammenfassen. wirklich bah. Ich finde den wirklich, diesen, den Pfaffmann überhaupt nicht schön. Also der ist.
1: Also nee, so schlimm finde ich ihn, so schlimm finde ich ihn Ja, ist halt Geschmackssache halt, ne? Also ich ich
0: bin da ja viel emotionaler als du, äh, äh, was solche Dinge angeht. Ähm, Also, nee. Überhaupt nicht. Gefällt mir. Also der Pfaffmann ist für mich ein guter Grund, ein Bier zu bestellen.
1: Mhm.
0: Okay. Nee. Der der, der hängt mir mit so einer heftigen Säure irgendwie nach im Mund. also Kennst du dieses dieses Gefühl, dass irgendetwas so sauer ist, dass dir die Zunge wehtut? Das habe ich gerade. Das ist echt nicht schön. Hm. Schade.
1: Ja, Hm. das, was dem Winter fehlt an Säure, hat der Pfaffmann Hm? so ein bisschen zu viel.
0: Kann man vielleicht zusammenschütten, mal gucken, was mhm. dann passiert. Mhm. Hast du das jemals gemacht? Mhm. Ich habe noch nie zwei Weine in ein Glas gekippt und dann geguckt, wie es dann schmeckt. Ja, mach mal. Ja, mach ich jetzt auch.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Erstmal Wasser Manchmal raus. kommt der bessere Weinball raus. Ach komm. Ich ich, also ich mache
0: jetzt hier praktisch eine
1: Friend, meine, das machen ja auch. Das ist ja klar. Wer, wir? Äh, nee, die. Ach, die.
0: Stimmt die, schütten, ja, stimmt, die schütten auch zwei Sachen zusammen, ne? Ja, mindestens. Es <lacht> wird ja immer schlimmer. So, dann einmal ja, ich schön. Mein, wenn hier. jetzt
1: der, also bleiben wir mal bei Schneider Moritz. Schneider's Moritz. <lacht> ähm, also bleiben, also wenn wir über sozusagen über Qualitäten von Wein reden, jetzt in Deutschland. Also Deutschland ist ja so ein Land, wo es auch echt schwierig ist, sich durch die verschiedenen hm. Qualitätsstufen durch zu. Oh, das
0: ist fies. Finden. Entschuldigung, ich habe den, den Winter mit dem Pfaffmann zusammengeschüttet. Das ist nicht schön. Hm. Das mach mal. Das ist echt nicht schön. Hab schon. nee, stimmt. Das nicht ist. Ne, das ist. <lacht> wo tue ich denn das, das jetzt stimmt. hin? Ja. Verdammt. Ach hier ins Kaff, in Glas, wo der Kaffee ich drin war. Okay. Weg damit. Spucknapf. Bah. <lacht> <lacht> ja,
1: ja super. super. Ja.
0: So. Ey, wo, wo warst du stehen geblieben? Ich, ich, also
1: ich wollte mal. Ich wollte noch so kurz sozusagen die verschiedenen Qualitätsstufen anreißen. Ja, genau. Also, wenn du jetzt im Laden stehst und willst einen Riesling haben, dann stehst du ja im Zweifelsfall wie der Ochs vor dem Berg und kannst dich eben erstmal nur nach dem Preis orientieren und vielleicht nach irgendwelchen Anbaugebieten oder gut Namen auch, wenn, wenn du welche parat hast. Und es gibt halt äh, so unterschiedliche Qualitätsstufen sozusagen in Deutschland. Die Althergebrachten sind halt, also gerade jetzt bei Rieslingen, ähm, steht ja gerne auch Kabinett oder Spätlese drauf. Ne? Kabinett, mhm. Spätlese, Auslese, dann gibt es noch Trockenbeeren auslesen. Also Beeren und Trockenbeeren auslesen.
0: Trockenbeeren spätauslese.
1: Trockenbeeren spätauslese, genau.
0: Und seit seit, äh, äh, seit Sigilenz wissen wir ja, dass man keine Kabinettweine trinken darf. Genau. <lacht> das denken alle. Sigilenz? Ja,
1: Sigilenz. Genau, Sigilenz. Kommen wir nochmal darauf zurück. Früher oder später? Genau. Machen wir mal eine Dreier-Sendung. Ja. Der kann das ja auch gut. Mhm. Ähm, und daneben gibt es halt äh, mittlerweile so ein System, äh, in dem Weine sozusagen nur noch als Gutsweine, äh, Ortsweine und Lagenweine abgefüllt werden. Aha. Also so ein Dreier- System, wo dann vielleicht noch drüber steht, ein großes Gewächs, das wäre dann sozusagen ich möchte lösen. Topf ein Topfwein. Ja. <lacht>
0: Gutswein bedeutet, ist von einem bestimmten Winzer? Ortswein bedeutet, ist von einem bestimmten Weinberg?
1: Und nee, noch nee, nicht.
0: Noch nicht. Nee, noch nicht? Dann ist Ortswein, was ist denn dann Ortswein?
1: Ja, ich, äh, ich das was heißt, heißt eigentlich Mülle. aus einem bestimmten Ortslagen. Ja, Ach so, also das, das ist dann irgendwo in... Also wenn du jetzt irgendwo in hast, dann wäre es halt sozusagen der Wein aus den Pommerschen Lagen. Verstehe. Ja. Ja. Und dann gibt es halt den Lagenwein, der dann eben explizit sagt, aus welcher Lage er ist. Also es wird immer eingegrenzter, ne? Mhm. Während äh, der Riesling Trocken jetzt von Schneiders Murz, der muss nicht auch Pommern sein, der kann auch irgendwo aus Kochheim sein oder irgendwie aus Traben-Trabach oder so, wenn er da irgendwie Besitz hat. Ne? Mhm. Ja. Das ist einfacher letztlich. Bei ne? äh, Kabinett, äh, Kabinettweinen kann halt auch schon draufstehen, aus welchen Lagen es ist. Und äh, es ist insgesamt relativ unübersichtlich. Früher waren Kabinett und Spät diesen eben nur restsüße Weine. Mhm. Ja? Heutzutage können es eben auch trockene Weine sein, ja, Kabinett trocken oder Spätlese trocken. Auch Auslese trocken gibt es. Das waren früher dezidiert immer nur süße Weine. Und da will man eigentlich so langsam wieder hin zurück, dass die Spätlese eben eigentlich eine, ein süßer Wein ist und ja. ähm, eine Auslese sowieso und ein Kabinett eigentlich auch. Ne?
0: Und also, äh, Kabinett- was, 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 was wäre dann der trockene Wein, wenn alle nur noch äh, süße Weine
1: sind? Nee, wenn ein Kabinett und Spätlese nun, äh, eben äh, für die süßen Weine vorbehalten ist, oder also die Weine mit, mit Restzucker, wo mhm. eben der Zucker nicht komplett vergoren wurde zu Alkohol, dann könnte die andere Bezeichnung eben sein praktisch zwei lagenweine ne?
0: Ach so, okay.
1: Ja. Ja,
0: Ja, aber das ist ja auch wieder blöd, weil im Zweifelsfall möchte ich doch vielleicht sogar eine Spätlese genau vom da haben.
1: Ja. Das stimmt. Das ist auch irgendwie noch das nicht so funktioniert
0: ganz. funktioniert dann auch nicht so richtig. Also dann, nicht. dann ist genau. vielleicht Kabinett trocken, Kabinett, äh, wie heißt Feinherb, sagen sie ja neuerdings. Feinherb ja. ne? oder. Vielleicht doch die bessere Variante. Ja.
1: ja. Das war jetzt irgendwie. Es also gibt ins- unterschiedliche Strömungen von, von Winzern, die das eine oder das andere haben wollen. Ja. Also es ist, äh, ja, das ist relativ, äh, äh, also es wird gerade irgendwie ziemlich groß diskutiert im, in den verschiedenen Weinbauverbänden. Das ist nicht ganz einfach. Und für den Konsumenten ist es sozusagen überhaupt nicht einfach, sich da durchzufinden.
0: Ne? Ja eben, also ja, ich meine es ist auch eigentlich, eigentlich es ist halt fast egal, weil äh, ich äh, ich weiß nicht, also ich kaufe natürlich auch Kabinettweine. Ich finde es ja, nur sehr auch. lustig zu sagen, dass man ja eigentlich keine Kabinettweine mehr trinken sollte, weil das, ne? man könnte auch, wenn man wenn man Sigilenz als äh, äh, Substantiv betrachten würde, äh, könnte man auch sagen, das ist die, äh, die Bonner Sigilenz. Die Bonner Sigilenz sieht vor, keine Kabinettweine zu trinken. Die Sigilenz. Euch, euch mache ich fertig. Ja, ja aber in, insgesamt eher enttäuschend, ne? die drei Weine, die wir jetzt so hatten.
1: Ja. Ja, durchaus. Also, ich. Ja. Ist schon ein bisschen schade.
0: Ja, und ich bin es vor allen Dingen nicht gewohnt, was natürlich sicherlich, also, ich bin es halt nicht gewohnt, für äh, 6, 7 Euro einen Wein zu kaufen, den ich dann nicht irgendwie, also, von dem ich eher enttäuscht bin.
1: Mhm. Äh, Wann hast du das letzte Mal Weine für 6, 7 Euro gekauft?
0: Äh, wann habe ich das letzte Mal Weine für 6, 7 Euro gekauft? Das war äh, in Spey. Ah, okay. Ähm, halt direkt beim Winzer.
1: Ne? Ja, Spei, Mittelrhein, ja. kurz vor Bobhardt, hinter Koblenz, beim Florian Weingart.
0: Genau, Florian Weingart ja. war das. Und ähm, da, da die, also wenn du da 6, 7 sechs, also sechs, Euro für eine Flasche Wein ausgibst, da hast du was richtig Gutes, ne?
1: Ja, naja, das ist schon ein deutlicher Unterschied.
0: Kann man den eigentlich irgendwo anders kaufen als bei ihm auf dem, auf dem Hof? Hast
1: du den schon mal irgendwo gesehen? Es gibt in Berlin einen Laden, der zwei, drei Weine von ihm hat. Ich oh, weiß ja. jetzt im Moment nicht, wer es ist. Ähm, es gibt einen Online-Handel, ich glaube, der heißt Vicampo. Ja. Muss mal gerade gucken. Das ist sozusagen ähm, äh, ein Online-Laden nur für deutsche Winzer, mhm. also wo eben deutsche Winzer angeboten werden und ähm, die haben auch glaube ich, ausschließlich ab Hofpreise, Muss man gerade gucken.
0: Aber wovon leben die denn dann, wenn die Abhofpreise... Äh, Abhofpreise? Weiß ich auch nicht ah, so genau, ja. aber ich
1: schätze, dass die irgendwie dann eben mit den Winstern nochmal einen Deal machen, dass die denen halt... Achso. Also irgendwie, irgendeine Marge wird schon drin bleiben, ne? Ja,
0: ja ansonsten wäre es ja schwachsinn. Oder halt Liebhaberei, kann ja auch passieren. Dass man irgendwie aus Liebhaberei so ein, so, ein, ah.
1: so ein Ding fährt. Nee, machst du nichts so aufwendig. Na, ja, stimmt. Also es ist, heißt so campo also ViCampo.de. Winzerweine direkt und ähm, da kriegst du eine ganze Menge schon an deutschen Weinen. Das ist, da können wir ja auch irgendwann mal gucken. Ja klar. Ja, ja dann, ne? ja, da haben wir einen gezwitschert. Ja. Haben wir einen gezwitschert. Sind und, enttäuscht. Was für, ach, du, was für ein Wein machst
0: du, was für Wein machst du dir jetzt auf? Weil so ganz ohne will man jetzt auch nicht den Abend ausklingen lassen, ne?
1: Ja, ich habe auch noch einen Riesling da liegen. Und zwar vom Lubentiushof Terrassenmosel. Mhm. Ähm, Der heißt Spontan, äh, weil er spontan vergoren ist auch. Ich habe von von denen noch nichts probiert. Ich habe nur Gutes von denen gehört. Das ist der Winzer, der... Also der Winzer, der, also dem dem dieses Weingut gehört, äh, dieses kleine Weingut, der ist hauptberuflich, glaube ich, Kellermeister bei Otegrafen an der Saar.
0: Otegrafen, das gehört, äh, es ist jauch,
1: ne? Oder? Das ist das, was mittlerweile dem Jauch gehört. Ja. Was vorher der Tante vom Jauch gehört hat. <lacht> ne? Ja, das ist ja so eine Sache. ne? Also das ist ja nicht so, dass der Jauch jetzt irgendwie äh, da aus Potsdam hinkommt und dann irgendwie meint, er müsste jetzt an der an der Saar unbedingt ein Weingut haben, weil es halt so cool ist, ne? Mhm. Sondern es ist äh, die Jauchs sind ja, ähm, ich habe es ich mal nachgelesen, äh, wenn ich es richtig habe, gehören die Jauchs sozusagen zum Hamburger äh, Kaufmannsadel mhm. und sind sozusagen so ein altes Kaufmannsgeschlecht, ähm, nicht ganz unbetucht äh, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, einer seiner Vorfahren kommt sogar irgendwie in Thomas Manns Buddenbrox vor. Mhm. Und ähm, ja, zu dieser ganzen Sippe gehörte eben auch diese Tante, die, ähm, die eben lange Zeit dieses äh, Weingut von Otegrafen äh, da an, an der Saar bewirtschaftet hat. Die ist, glaube ich, gestorben. Und es war dann halt die Frage, wer übernimmt es? Und er hat es halt übernommen. Oder ja. sie ist nicht gestorben, sondern wollte es halt abgeben. Ich weiß es nicht genau. Ne? Von, von
0: Otegrafen hatte ich auch schon mal Weine, die waren sehr schön. Ja. Sie also haben mir sehr gut gefallen. Ist, also,
1: ne? ja, auch hin und her. Das ist ein... Mhm. Äh, äh, alteingesessenes, eigentlich sehr gutes Weingut mit sehr guten Weinlagen. Und der Kellermeister, wie gesagt, der hat der hat noch ein eigenes kleines Weingut an der Terrassenmosel, also das ist sozusagen die Untermosel kurz vor Koblenz äh, mit terrassierten Hanglagen in sehr steilen Lagen und äh, da bin ich mal ganz gespannt drauf.
0: Was hast du dafür bezahlt? Oder was bezahlt äh, man dafür? Aber In
1: dem Fall habe ich jetzt nichts dafür bezahlt, weil Schwein. ich... Ähm, <lacht> die Weine angefragt habe. Das ah, ja. ist halt sozusagen äh, der Vorteil, den ich dann habe, wenn ich über diese Weine auch schreibe. Ich schreibe ja auch über ja, Wein. stimmt. Ja, und ich habe für Dezember, ich schreibe ja einmal im Monat beim Don Alfonso, ähm, bei der FAZ, bei den Stützen der Gesellschaft, mhm. einen Gastbeitrag. Und da wollte ich jetzt zu, den, zu Weihnachten äh, sozusagen im äh, eigenen Weihnachtsbeitrag nochmal schreiben, äh, über deutsche Alternativen zum zum Weihnachtsbraten sozusagen, also deutsche Weine zum Weihnachtsbraten und Mhm. eben die Alternative zum Champagner, die Alternative zum Bordeaux-Wein und sowas. Und da da wollte ich mal den Sekt von denen ausprobieren. Ja, und da haben die mir dann noch zwei Weine mit dazu geschickt und der eine ist witzigerweise heißt äh, Riesling von der Leyen, weil äh, nämlich die äh, Lage von der Leyen heißt. Das ist Ja. ja eklig. Ja. Das
0: ist, Super. Heb den das auf, den will ich mittrinken.
1: Die sollen toll sein, die Wein. Ich, wie gesagt, ich habe es noch nicht probiert. Ja, ich bin das,
0: gespannt. Du wirst ja drüber machen. schreiben. Das ist ja das Schöne. Irgendwann wird ja. man es lesen können. Oder du ja. erzählst es beim nächsten Mal. Oder das. Äh, ich mache es mir leichter. Ich äh, habe nämlich noch eine Flasche von Volks im Ah, äh, auch immer schön. Ja, was irgendwie, ich weiß gar nicht mal. Ich kann gar nicht mal genau sagen, warum ich das so toll finde und warum ich die so gut finde. Ich habe irgendwann mal... Ich glaube, so eine Sonderabfüllung von Folgen ja, für
1: fast dreiundzwanzig beim Pinade Picard. Genau, so. Pinade
0: Picard Sonderabfüllung <lacht> irgendwann mal bestellt, weil ich dachte so, oh ja, ja das klingt gut. Ähm, die haben was, was, ja bei denen ganz schön ist, ist ja auch so ein Versand, was, was ich bei denen so hübsch finde, ist, dass die, das ist ja fast schon lyrik.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, das kannst du irgendwie auf Dauer nicht ertragen. Ne? Nee, das ist
0: nicht auszuhalten, das stimmt. Nee. Aber ja, irgendwann ja. irgendwann hat man sich dann so reingelesen, mal, wenigstens einmal, ja. hat so drei, vier Weine, die einem geschmeckt haben, da gefunden. Und die bestelle ich dann halt immer wieder. Also so von jedem Jahr, also immer wenn es einen neuen jahren gibt, lasse ich mir mal so ein Kartönchen kommen oder so. Ja, und also den, den trinke ich und der ist halt wirklich toll. Also der kostet, ich glaube, ein Zehner, zehn oder elf Euro die Flasche. Von äh, das Volk? ist
1: auch einer der wenigen, äh, eines der wenigen Male, wo ich mir so einen so 6er- oder 12 karton ich glaube, 6er-Karton war es, ja. habe kommen lassen von dieser Sonneabfüllung und die hatten fast alle Kork. Oh. Ja. Ach, das ist ja eklig. Ja, ja. das ist schade. Ich, ich hätte ihn zurückschicken können. Ne? Mhm. Das habe habe ich, hab ich. Also der äh, Roman Nibucianski, der Besitzer des Weingutes von Volkssem, der würde dir jeden Wein ersetzen, der Kork hat. Ja. 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 Also, es ist halt auch das Aufwand, das, ne? Es ist Aufwand, aber es ist natürlich, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 60 oder 100 oder 120 oder wie auch ja, immer, stimmt, wie viel ja. Geld für den Wein ausgibst und du hast irgendwie, du machst die ersten drei Flaschen auf und die haben Kork, dann stimmt da ja was nicht. ne? Und das würde der ohne Probleme ersetzen. Also das würde auch der Händler ersetzen, aber du könntest auch direkt dort äh, Bescheid sagen und äh, das wäre gar kein Thema.
0: Das würde wahrscheinlich auch jeder seriöse Winzer machen, oder? Ja, bitte? Das würde wahrscheinlich jeder seriöse Winzer machen, ja. oder? Ja, ja. naja,
1: ja. ja, ja. ja. denke ich auch. So, jetzt reicht Mittlerweile ist er der, genau, äh, es reicht fast, aber der Schneider oh. Moritz äh, hat sich eigentlich ganz schön entwickelt. Echt? So ich, du meinst, so. ich sollte
0: da nochmal. Äh, ja, guck noch mal. Warte mal,
1: ich guck nochmal. Ja. Schauen wir mal. Die anderen nicht, aber der schon. So, also
0: eine, eine Chance kriegt er noch von mir. Mhm. Aber ich glaube, ich mache trotzdem den von Volksm auf. <lacht> das war <ist befriedigend. lacht> oft nachhaltig befriedigender.
1: Oh, tatsächlich. Ja. Hm? Ein bisschen aufgegangen. Ja, er hat ein, bisschen, ein bisschen gebraucht, aber jetzt zu Eigentlich ganz schön ganz okay also das ist nochmal ein bisschen ja der geht bisschen
0: Restbefriedigung ja stimmt so. das heißt aufmachen stehen lassen ein Stündchen
1: ja das sollte anziehen. man sowieso den Weinen gönnen ne?
0: ja ist ganz interessant das ist das, dass man das auch bei Weißweinen auch gut machen kann man kennt es ja dass man Rotweine in die Karaffe <lacht> schüttet Das kann man auch mit Weißweinen, ja
1: kann man auch mit Weißwein ja. können wir nochmal mal darüber reden also ich meine, sozusagen handgemachte Weine, die können alle irgendwie eigentlich ein bisschen Zeit vertragen. Ne? Mhm. Also sowohl was die Reife angeht, als auch was einfach die, sozusagen der Umgang mit denen angeht. Und äh, man kann auch Weine, auch Weißweine eben in die Karaffe schütten, bevor man sie serviert, damit die ein bisschen Luft ziehen. Ja, ja außerdem sieht es cooler aus. Ja.
0: Christoph Raffelt, vielen Oder Dank für das Gespräch. Wir sprechen uns
1: noch. Genau, wir machen ja noch eine Sondersendung. Wir
0: machen noch eine Sondersendung,
1: genau. Genau, wir werden uns ja irgendwie so mehr oder weniger einmal im Monat äh, zusammen. Ach echt? Äh, Wusste ich gar ne? nicht. Ja, okay. Hatten wir so gesagt, ja.
0: ja. Reicht das?
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Obwohl, aber wir haben noch nie einen Anlass zum Saufen gebraucht, von daher können wir das ja. ja das wir, wir gucken mal, also wir versuchen das im Regelmaß zu machen. Wie das Regelmaß ja. aussehen wird, das müssen wir dann mal sehen.
1: Oder das? Ähm, ja, aber monatlich sollte das schon passieren, denke ich. Aber eigentlich auch schon. Ja ja ja, 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 ja. Also schon für diejenigen, die es dann gerne hören, letztlich ja. äh, ist es nett, irgendwie, wenn man sich einigermaßen darauf verlassen kann, dass es einmal im Monat eine neue Sendung gibt. Also ich habe ja selber irgendwie auch einen Podcast angefangen im März mhm. und äh, da kam ja dann dieser ganze neue Job und äh, Umzug und so weiter in die Quere und ich wollte es eigentlich auch einmal im Monat machen und es hat jetzt überhaupt nicht funktioniert. Leider, jetzt ist es natürlich für mich auch noch schwieriger geworden, weil diejenigen, mit denen ich mich eigentlich schon verabredet hatte, die sitzen jetzt irgendwie ein paar hundert Kilometer weiter entfernt, weil ich mich zum Beispiel mit dem äh, Besitzer von Farm Foxham verabredet hatte ah. und mit ein paar anderen Winzern an der Mosel und an der Ahr und das ist jetzt alles viel aufwendiger geworden. Wird aber trotzdem irgendwann stattfinden.
0: Ja, es muss, muss dann irgendwie halt Urlaub machen. Zwei Wochen runterfahren, jeden Tag jemand anderen besuchen, mit dem einen zwitschern und reden.
1: Ja, das dann, ist immer ein bisschen schwierig mit Familie und Kindern, ah. wenn man dann selber irgendwie zwei Wochen irgendwie runterfährt, wenn man nur vier Wochen Urlaub hat. Ich bin ja jetzt nicht mehr so flexibel. Ach Gott, ey. So als Selbstständiger war ich irgendwie flexibel, hatte aber kein Einkommen und jetzt <lacht> habe ich ein Einkommen. Bin ich mehr flexibel.
0: Christoph, bis zum nächsten Mal. Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.